0: Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte ve studiu Svobodného přístavu. Mým dnešním hostem je Honza Skalický, je to můj kamarád, je to libertarián, anarchokapitalista a autor knih Bitcoin a jiné kryptopení ze budoucnosti 1, 2 i 3. A... Spoluautor. Ano, spoluautor. A chtěl by si o sobě něco říct
1: divákům? Tak vystudováním a povoláním jsem technolog, respektive výpočetní technik, politicko-ekonomický příznivce rakouské ekonomické školy a klasické liberální filozofie. A dneska si tady budeme povídat o, řekněme, vztahu technologií a svobody, což jsou vlastně dvě témata, které mě tak nějak zajímají přirozeně.
0: Přesně tak, to byl důvod, proč jsem sem Honzu pozval, protože se s ním hrozně dobře povídá na tohleto téma a měli jsme spoustu rozhovorů mimo kameru. A já jsem ho po čase ukácal, že by to mohlo být i zajímavý na kameru. A bylo to těžký, protože Honza je zvyklý za sebou nechávat jen minimální digitální stopu. A, to je a jedno Trvalou z... stopu. Ano, ano, přesně tak. Vlastně jste ho tady mohli už vidět z toho, když jsme dělali předvolební kampaň a já jsem byl v nemocnici, tak mě zaskočil a to bylo taky hodně přemlouvání. Každopádně, z jakýho důvodu se rozhodl, že necháváš po sobě výrazně třeba menší digitální stopu než já?
1: No to je zajímavá otázka. Je otázka, jestli jsem se k tomu jakoby rozhodl, jestli to spíš není nějaká moje přirozenost. Já jsem, nejsem si vědom toho, že by by to bylo produktem nějakého vědomého procesu rozhodování, že bych jako si sednul a přemýšlel teďko, jak velkou stopu po sobě chci nechávat a produktem toho přemýšlení bylo, že je mi přirozenější nechávat spíš menší. Spíše je to otázkou jako přirozenosti mojí povahy nezapisovat do systému nebo ne, ne, nevnášet do nich nějaký změny, pokud to není nezbytně nutné nebo pokud to, pokud to sám člověk chce. Spíše je to ten, taková ta otázka toho, kde vlastně je ta neutrální poloha. Jestli když jako proto nemáš důvod, tak jestli spíš necháváš trupu nebo naopak. A když proto ten důvod máš, tak potom je to jasný, ale když ho nemáš, tak, tak to je nějaká neutrální poloha, která u mě je spíš. Inklinuje k tomu nenechávat třeba po sobě stopu, když to není nutný.
0: Vlastně necháváš výrazně méně stop než drtivá většina lidí v současnosti a jaký k tomu jsou tvoje důvody, protože to mi přijdou docela zajímavé. Mě sice já pro mě větší benefit z toho tvořit, takže tím pádem nechávám digitální stopy šíleně moc, ale ty důvody, o kterých mluvíš, když se spolu o tom bavíme, tak jsou hodně zajímavé.
1: Tak já teď nevím, jestli uh, myslíš přesně ty, kteří budu prezentovat nebo to ty, nevím, to, který, nevím, který mě napadají. Co
0: třeba, co uh,
1: myslím si, že lidi s přesvědčením nebo lidi lnoucí k nějaký přirozený svobodě a přirozenému právu, negativně definovanému, mají intuitivní strach nebo obavu z toho, že by tu jejich svobodu mohli omezovat nebo eliminovat Nějaké centrální autority, respektive autority, který staví na tom, že se vnutějí ostatním pomocí nějaké centralizované moci nebo síly. A tyhle jevy nahrávají nebo posilují ten jejich možný vliv. Jevy, kdy člověk po sobě nechává nějaké informace, protože ty autority. Můžou tyhle informace použít vždycky jenom proti jedinci a nikdy ne v jeho prospěch?
0: Na no to by spousta lidí řekla, že je používají i v jeho prospěch vlastně. Že, že jako... My, anarchokapitalisti, si řekneme, že, že proti, ale spousta lidí řekne, že, že vlastně ta centrální vláda může s těma informacemi dělat i něco dobrého. A já bych jim v tomhle to možná jako neoponoval, že něco dobrého se s těma informacemi dá taky udělat.
1: Dobře, tak já to ještě trochu přeformuluju. Není vlastně, já to přeformuluju do trochu méně striktního vyjádření. Ty vlastně pod, nad, nad těma informacema, který vygeneruješ, ztrácíš jakoukoliv kontrolu obecně. To je pravda. To si myslím, že je asi přesnější vyjádření mm-hmm. toho, co jsem chtěl sdělit. Ztrácíš nad tím jakoukoliv kontrolu, protože potom už záleží na vůli někoho obecně jiného, jak se s nima naloží. A u těch informací to není jednorázová věc. Ty jednou vzniknou a od té doby jsou nebo můžou existovat, což v dnešní době obrovského technologického rozvoje nebo technologických možností je vlastně daleko silnější jev než třeba v minulosti před 50. 100 lety, protože dneska de facto každá informace, která je něčím potenciálně pro někoho zajímavá, tak jsou, nebo to vyžaduje minimální náklady na to ji uložit, archivovat a de facto do skonání lidské civilizace někde mít.
0: Je pravda. A je fakt, že v dnešní době už se docela, uh, už se docela mezi lidi rozšířilo takové to, že když dáš něco na internet, tak to tam prostě už je a někdo to má a ty ani nevíš, kdo. A i když se to potom smaže z toho místa, kde to bylo, tak to dál někde bude. Což je znalost, která se vlastně, a je to pro mě milý, že třeba tuhle tu znalost si pamatuju, že ještě před 10-15 lety jsem to lidem musel vysvětlovat, uh, jako třeba svým kamarádům a podobně, jako známým, jako jaký to má potom následky. A byli z toho překvapený, Dneska už toho podle mě nikdo překvapený moc není, že lidi vlastně jako t- tenhle princip už chápou. Na druhou stranu, co si myslím, že a- a hodně řeší vlastně otázky svých, svých soukromých dat, které poskytují různým společnostem, sociálním sítím, Google a tak dále. Ale obávám se, že to, co se pořád ještě neřeší a kam jsme se pořád ještě nedostali, že stát z tohohle toho má vlastně výjimku. Že i když se celkově ochrana informací v posledních, řekněme, malých desítkách nebo deseti letech řeší poměrně hodně a lidi už jsou opatrní a nemají na sebe na internetu už tolik, co měli dřív, tak mi přijde, že to, že ty informace má stát, se pořád bere jako vlastně neutrálně. Ano.
1: Já ještě k tomu dodám, že ten můj přirozený vztah k dávání nebo exponování nějakých informací, ten je vlastně to je zajímavý na úvod toho, co jsi říkal, nebo v tom předchozím odstavci, na mě to takhle působilo už od samého začátku. Už od samého začátku, kdy jsme začali o sobě sdělovat něco na internetu, například, a nejenom tam, tak už jsem cítil jakoby ve stejný, se stejnou intenzitou ten potenciální problém, nebo ten potenciální, to potenciální téma, že prostě jak to někam táž tu informaci, tak i když to předtím nebylo třeba tak dobře vidět, protože ta informace a její použití mělo v době před 15 nebo 20 lety, možná už dneska i. Daleko menší dosah použití, scénáře použití, bylo daleko míň. Tak už tenkrát to na mě působilo tímhle způsobem, a ten pocit z toho se vlastně vůbec nezměnil za tu dobu. Co se mění, jenom to, co se mění, je jenom ta intenzita nebo ten, to množství těch scénářů, použití těch informací a to, jak je to dobře vidět, jako z provnějšího pozorovatele, ale ten pocit z toho, nebo ta intuitivní obava, nebo spíš jakoby nechuť. Uh, nebo spíš ještě přesnějíc nutnost by se zamyslet nad tím, co se bude s těma datama, nebo co se s něma může potenciálně dít, tak to v mém případě tam bylo vždycky. To se jako ne- nezvětšilo, nebo neposílilo tím, že začaly existovat různé Facebooky a, a z Google se stal něco jako úplně jiného, než, pro- než byl původní ten žeho, vyhledávač, fulltextový hledávač, dobrý fulltextový vyhledávač webových stránek dneska je to reklamní platforma, tak už tenkrát jsem z toho ty pocity měl jako úplně stejný a ten, ten postupem času se vlastně vůbec nemění. A teď navážu ještě na to, co jsi teda říkal v druhé části toho povídání předchozího. Já k tomu
0: jenom, jenom krátké doplnění. Myslím si, že to je tím, že oba dva jsme nějakým způsobem technici, programátoři, Matfizák a Čvůťák, a v podstatě tohle nám bylo jasný, když jsme začali s internetem zacházet oběma, ale přijde mi, že právě pro většinu populaci to začíná být jasný až v momentě, kdy se ty věci začnou doopravdy dít. Já si třeba pamatuju, když jsem to dřív říkal lidem, že by se to mohlo stát, tak když jsme prostě před 20 lety, když jsem tohle řekl, tak to bylo ale prostě to. A dneska když Kdo jste... by z toho, co jo, měl. Jo, a ta, jo, kdo by
1: tím, co sledoval, no. ale to, je, to jsou právě ty nejhorší možný jako otázky, že jo, protože. E- v tomhle ohledu čas hraje proti téhle argumentaci, protože dřív nebo později se pravděpodobně objeví nějaký způsob nebo možnost použití těch či o něch dat. A já neříkám, že to musí být nějaký zlej způsob, ale může. Nikdo nám nezaručí, že nebude a my musíme mít tu situaci nebo asi většina z nás, kdyby tohle věděla nebo si uvědomila, tak by chtěla tu situaci mít pod kontrolou ještě před tím, než, to než tohle pozorování nebo konstatování učinila. Aho. Což právě ty lidi neudělali a, a oni totiž lidi e, strašně často jedou na takových těch dej mi příklad, nebo prostě já teď nevidím jako žádný příklad tak vlastně nevidím to ohrožení, nebo ohrožení jakoby až moc silné slovo v tomhle. Prostě to, ten potenciál použití té informace způsobem, který by se mi mohl třeba nelíbit v budoucnu, ale oni, jak nevidí ten příklad, tak vlastně to pro ně neexistuje ten problém. Hmm. Uh, můj způsob považování je v tomhle trochu jakoby excentrický nebo ne tak typický. Pracuji jako softwarový architekt a tam musí člověk umět odhadovat věci dopředu nebo po, umět posuzovat vlastnosti toho systému ne na základě toho, jak se chová na příkladech ale na základě toho jak je skonstruovaný a nebo naopak
0: jak se může chovat, jaký jsou vůbec potenciály. Přesně, oblasti?
1: jaký jsou potenciální možnosti, jo? co ten systém může jako v principu dělat a co naopak nemůže nikdy dělat, protože třeba já nevím, nemá takovou paměť, aby věděl, co se dělo včera a na základě toho svoje chování změnil, tak s tímhle tím lentím jakoby skillsetem nebo s tímhle tím s tendencí uvažovat tímhle způsobem pro mě není problém vidět ty potenciální scénáře dopředu ještě dávno předtím, než vzniknou ty příklady, které slouží k tomu, aby O, tím, o tom začali o té problematice uvažovat i normální nebo obyčejní prostě běžní uživatel internetu. Jasně.
0: A ta druhá část? A ta druhá... druhá část ta se týkala
1: toho tvýho ty poznámky o tom, že pro stát to neplatí
0: No jako z hlediska těch lidí, že to tak nevnímají. Že Vnímají vlastně neutrálně, jestli tu informaci mají jenom oni, nebo oni a stát jim přijde stejný, pokud to není zrovna teď nelegální.
1: Což je skoro to úplně nejhorší možný, podle ano, mě, to protože ten stát je navíc ještě jako nemá žádný motivace s tím, a už vůbec dlouhodobý nakládat s tou informací nějak citlivě, nebo nějak v souladu s tím, na čem se s těma lidma dohod, nebo jakkoliv podobně, protože stát si mění svoje pravidla tak, jak mu se líbí. A pokud my s tím nesouhlasíme, tak máme v drtí většině případů smůlu, pokud někdo nebude chtít udělat revoluci. Takže tam si myslím, že ta kontrola je jako ještě menší a teď to vidíme na všech různých takových těch zákonech a pravidlech typu GDPR, což je něco, co jako, jak jednou řekl jistý politik, nikdo nikdy nepotřeboval a nechtěl, ale miliarda lidí kvůli tomu musela změnit svůj de facto každodenní život a pro stát ty pravidla vlastně, pro ten samotný stát vlastně ty pravidla neplatí, nebo pro něj platí jako úplně jiný, nebo v omezený míře, nebo prostě no neplatí. No, je toho
0: GDPR jsou tý, uh, No právě, to je to, o čem se, ano,
1: to je to, o čem, o čem mluvím, že A to, to, je, to je vlastně jako úplně absurdní, protože tam by to mělo platit, respektive, když uvážím motivace toho člověka, co, nebo té skupiny lidí, co tohle vymýšlí, tak naopak by podle mě, pokud by ty motivace byly správný, nebo, pravdivý, nebo Upřímný, nebo jak to říct, tak by tím spíš měly ty pravidla platit, zejména potom pro tak těžko kontrolovatelné subjekty, jako je stát.
0: Já si myslím, že z jejich pohledu to je upřímný, ale myslím si, že mají ten stejný mindset, jakože uh, lidi si positově myslíte, takový to stát jsme my. Takže ten člověk má často ten, kdo to tvoří, a stát jsme my bude daleko spíš názor toho úředníka, který vymyslí ten zákon, než náš. A on si vlastně teda řekne, že, že musíte data chránit proti těm zajímým korporacím ale ten stát je vlastně ten hodnej a ten teda tam mít může a přijde mi, že z tohohle důvodu tam šla ta výjimka že vlastně uh, to, to, ta, ta směrnice ji nějak implementovala Evropská unie oni oni rozhodovala a řekl bych, že tyhle ty jako euroúředníci přesně budou uvažovat jako, kdo bude chtít škodit svojim občan, kdo bude chtít schodit těm lidem. No samozřejmě to budou ty hrozný korporace, ale nebude to stát, protože ten je před ním chrání. Bych řekl, že to je jako ta upřímná snaha za tím, bych skoro to tak viděl. To máš
1: asi pravdu. Já nepochybuju o tom, že to jako spousta věcí Mysleli, bylo motivováno dobrými úmysly. Ovšem jako spousta těchto věcí to jako nedopadá ve výsledku tak, jak... Ta motivace ukazovala původně?
0: Hele, a to je pověst, proč vlastně uh, ty, které. Mě třeba překvapilo u GDPR, že i někteří uh, libertariáni, kteří ale mají podobný přístup k datům jako ty, což znamená, že se, že se snaží nezanechávat moc velkou digitální stopu, tak mě hodně překvapilo, že někteří z nich to dokonce jako říkali, že to je dobře, že, že GDPR. Což mě, což mě fakt překvapilo, protože. Mně to přijde jako jednoznačně hrozný. Ale vlastně by se mohlo třeba někomu z diváků zdát, jak to, že ty, který si snažíš chránit svoje soukromí, nejsi rád za to, že tady máš ještě GDPR.
1: No, to je velmi jednoduchý, (laughs) protože všechny tyhle snahy jsou zase jenom postaveny na povinnostech někoho, který jsou vynucovaný násilím. A místo toho, aby lidi dostali tu možnost kterou teď dostali mnozí z nich šokem, jakým způsobem se s jejíma informacema nakládá, aby dostali tu možnost buď přehodnotit nebo zaujmout nějakou pozici nebo stanovisko eh, k tomu, jakým způsobem teda budu nakládat se svýma datama, tak vlastně ten stát jim dává signál, že vy to nemusíte řešit On to za vás někdo udělá, třeba ten stát, protože sekne přes prsty někoho, který se bude chovat jinak, než jak my jsme teďko stanovili. Čili je to jenom, povede to zase jenom k menší odpovědnosti nebo zodpovědnosti lidí při nakládání se svýma datama, protože oni si řeknou, no teď máme přece to GDPR a on no. to za nás někdo vyřeší. A to jsou tam absurdní situace typu takovýto právo být zapomenut. To je prostě jako oxymoron, že jo? Jako nikdo no. nemůže... Právo být zapomenut. Co to znamená? Jako já jsem třeba viděl, jak na ulici má někdo červený svetr a teď on bude mít právo já na to, to abych za já zapomenul tuhle informaci. To je prostě neimplementovatelná věc. Že jo? V praxi, do praxe se to uvede tím způsobem, že budou chodit kontroly a armáda úředníků bude muset být založená na to, aby chodila do firm. Bude se těm firmám koukat přes rameno do jejich systémů. To znamená, bude muset vzniknout interface na to, aby vůbec oni měli kam se koukat. Já pracuji ve Fortuně a tam už se de facto takový věci dějí. Tak
0: ještě vtipný, to když ten uživatel chce právo být zapomenut, tak ty musíš mít někdy databázi toho, koho si měl zapomenout. Což znamená, že on si stejně nemůže nikdy přát, aby byl úplně zapomenut. No protože, protože to, to ani nejde dokázat, že jo? Nejde, Takže ty se maximálně, kdyby jsi to smazal, tak nevíš, že on si přá být zapomenut. Takže tam minimálně potřebuješ aspoň někde evidovat nějakou jeho e-mailovou adresu, aby si věděl, ke který e-mailový adrese máš zapomenout.
1: No ještě. Takže třeba tohleto je jako je příklad absurdity právo být zapomenut, nelze nikdy uvést do praxe, na tož potom vynucovat protože prvé konkrétní technologie, která ty data ukládá, by měla být vždycky podružná k těm principům, který má někdo tendenci stanovovat. To, že to je pomocí informačních technologií a počítačů, který mají obrovské harddisky a paměti, kam se vejde prostě daleko, daleko víc dat než tady do knihovny třeba, než si, nebo si můžu napsat do poznámkového bloku, je jenom náhoda. To by nemělo být nikdy postavené na tom, že to je nějaká konkrétní technologie. No a když to nebude postavené na tom, že to je konkrétní technologie, tak právo zapomenout by se potom mělo vztahovat nebo muselo vztahovat na to, co jsem si napsal do notýsku, na to, co jsem si napsal holící pěnou do zrcadlo, nebo co jsem si uložil do hlavy.
0: Tohle je přesně, jako tady mi hodně mluvíš duše a je to princip, který, který se mnou velice rezonuje, ale zjistil jsem v diskuzích a debatách, že se hodně špatně předává lidem který třeba nejsou s technologiemi tak familiární, protože mě třeba přesně přijde, že když já mám právo něco vidět a mám právo to, co jsem viděl, nějakým způsobem použít, držet a znát, tak potom e, mám... Z toho podle mě vyplývá i moje právo si to napsat do notýsku a tím pádem mě? teda ale i právo si to uložit na hardisk. A, a potom vlastně, když se třeba řeknou takové věci jako Někde v Kanadě nebo ve Francii, že jsou omezovány šifrování dat, že prostě smí šifrovat jenom do nějaký míry, nevím, jestli to teď určitě to tam někdy bylo, že prostě nějakým způsobem byly snahy o zakázání nebo omezení šifrování. A to je přesně jako, co udělám, to když něco zašifruju, no prostě vezmu nějaký data, ty uzavřu nějakým klíčem, který si uložím do hlavy, což v podstatě jenom udělám to, že si zvětším svoji kapacitu hlavy o něco, o něco víc a použiju k tomu nějaký další nástroj. A přesně mi přijde, že pokud jako já mám právo držet tajemství v sobě, tak potom nedává vůbec smysl zakazovat lidem, aby používali nějaký pomůcky k tomu udržení toho tajemství, a přesně, když to můžou zapsat na papír, proč by se to nemohlo uložit do počítače jenom z toho důvodu, že ten počítač má větší kapacitu. Ještě
1: ještě. A tady se teda tvoří nebo zavádí jakási nevhodná vazba mezi takhle, kdyby člověk navrhoval systém. Jo, jako kdyby návrhář systému si sednul a takhle navrhoval systém, tak by mu ty věci nikdy nemohly fungovat dostatečně obecně tak, jak bych chtěl. Prostě tohle by mělo být skutečně nezávisí na konkrétních technologiích, ale co vidíme v současnosti je, že se ty pravidla ladí pod násilí a pod nátlakem na ty technologie, které jsou jakoby nejviditelnější, nebo kde, kde, je ten princip, kde je ten princip nejlépe manifestovatelný, ale to potom nejsou dobrý pravidla, protože no nejsou je. univerzální. Ano. Jo, s tím šifrováním je to dobrý příklad, že jo? to je. Můžeme se tady potom bavit o tom, jaký konkrétní technologie jsou, řekněme, agnostický, s nějakýma a svobody, jaký třeba míň. Ale tohle je dobrý příklad v tom smyslu, že jak já vůbec můžu posoudit, že nějaký data jsou zašifrovaný, že jo? Když já pro ně nemám interpretaci, tak si nemůžu být ani jistý. To je něco podobného jako s tím právem být zapomenut. Já jsem viděl na ulici někoho v červené čepici nebo s červeným svetrem a podle toho jsem nějak jednal, třeba jsem mě ten svetl a jsem si ho koupit taky do toho obchodu naproti. Jak to celý budu zapomínat tohle, budu no, vlastně, ho tam vrátit a vnutit prodavačce, aby i ona zapomněla, že jsem tam byl a tak dále. To jako nejde, že jo, prostě ten vesmír se nedá jako v tomhle ohledu revertovat. Takže tyhle ty snahy, to je jakási obezlička nebo prostě... Něco jako porušení počasí, ale ještě víc. Ano, je to něco, je to jaka, jakási zoufalá snaha o to, vyřešit problém, kterým lidem vzniknul z toho důvodu, že najednou mají k dispozici technologii, která tady předtím nebyla, bezprecedentní technologie, zejména co do objemu zpracovávaných dat, nebo možnosti zpracovávat obrovský objemy dat, a ty lidi s tím nějakým způsobem bojujou, vznikají situace, které jsou jim diskomfortní, že někdo dá svoji fotku na internet a pak zjistí, jako, že už se to nedá vrátit zpátky, protože mezi tím si uložilo spousty lidí, tak prostě jako, to je věc, která jako, se stala a ten člověk se z toho může poučit. Ale místo toho, aby podle se dělo, tak vlastně stát dává falešnou informaci. Nemusíte to řešit, my to nařídíme těm zlým firmám a korporacím, aby se s tím vypořádal nějak konkrétně. A ještě to v ten, v ten okamžik musíme nějak monitorovat, založíme na to uh-huh. úřad, armádu úředníků a tak dále. To bylo přece úplně jasný, už když se tady začaly balit rohlíky do, každý rohlík vlastního igličáků, tak bylo prostě jasný, že někde za 20, 30, 50, 10, já nevím za kolik ale že někde vznikne potom ostrov plastových lahaví a igeliťáků. No jo. Bylo jasný, že se to stane, prostě, pokud to takhle bude pokračovat. A lidi jako by byli strašně překvapení, že teď se to děje a tamhle je ten ostrov. Mně prostě je celkem jedno, jestli ten ostrov je tady nebo t- a jestli to je hora nebo ostrov. Ale že se to stane, bylo jasný už tenkrát. No, na tom něco a mimochodem, tohle je přece stejný princip, že? Jo? Ano,
0: mimochodem, to, jak jsi říkal o tom, tom převzetí zodpovědnosti státu za ty lidi, a to je přesně ten, to, to je přesně ten případ, který se, který se děje pořád, že vlastně je to takový cyklus, kdy stát řekne: Máme nezodpovědné občany, takže potřebujeme se starat o tu jejich odpovědnost, tím pádem se to začne dít, ale on tím začne vytvářet další nezodpovědné občany, a tím pádem je to další argument k tomu, aby hmm. to dělal. A ty jsi říkal o tom GDPR, a mně mě, mě, mě přitom napadlo, ten hrozně zajímavý princip ohledně cookies a toho, jak teď všechny weby musí odravovat s tím, že si tam navolíš, jaký cookies prostě, prostě potřebuje, který chceš a který odmítáš. A teď jako přišla teda legislativa, která nutí ty weby, aby řekla uživateli, jaký cookies si o něm chce ukládat aby ten uživatel měl nějakou možnost toto ukládat. Teď je to samozřejmě všude naimplementovaný tak, aby to bylo, jako je to přesně... Na, každá implementace toho webu je přesně tak, že tě, aby tě to otravovalo a aby tě to nejméně otravovalo tím, že... Ano, uh, aby
1: tě to nejméně otravovalo tím, že přijímeš všechny To znám ty tlačítka vybarvení, ještě, že Já přesně tak, aby si nevěděl, že můžete sám se občas jako někdy přistínu, že už najíždím ano, a vlastně ano. v poslední ano. chvíli si to rozmyslím. Jako je,
0: je to samozřejmě udělaný tak, že jako otravuje to, pro lidi, kteří vědí, o co se jedná, je to stejně jedno, protože když potřebuji, aby se ten web ne, aby si neukládal u mě cookies, tak si to stejně zajistím líp, než tím, že budu věřit tomu, že se je neuloží. Protože to, že tam zaškrtnu, aby se je neukládal, ještě pořád neznamená, to ještě že no. on se je fakt neuloží. Což znamená, že když budu potřebovat, aby se ten web u mě neukládal cookies, tak si nastavím svůj prohlížeč tak, aby se to nedělo a tím je situace vyřešená. Za předpokladu, že by po tomhle tom byla velká poptávka, tak samozřejmě prohlížeče přijdou Což mi přišli, že jo? Přišli a jako. Může se to ještě zjednodušit. Jako pořád to můžeš mít ještě jednodušší, jak odmítat. ale jako, máš už to docela jednoduché. Takže prostě, když potřebu, aby si nějaký web neukládal moje cookies, tak nebudu první věřit tomu webu. Protože ten web mi může říct, že se je neukládá a následně se je tam uložit. Já to sice uvidím, když se tam pak podívám, ale prostě když to nechci, tak si to jako v tom prohleči vyřeším. To udělají lidi, kteří ví, která bě. Lidi, kteří neví, která a je jich víc než jsem myslel, a je to něco, co mě já jako. Mě to říkají lidi už vlastně od doby, co jsem jako začal studovat matvis a programovat a pak jsem se s tím stýkal pořád v práci, že pořád předpokládám, že lidi technologiím rozumí více, než jim ve skutečnosti rozumí. I s tím, že jsem tohleto předpokádal, tak jsem si udělal takový menší soukromý výzkum ve svém okolí o tom, jestli lidi ví, co to je to povolit a zamítnout a ty cookies prostě. Za prvý, skoro nikdo neví, co jsou cookies. A za druhý... Uh, Většina lidí z těch, co jsem se ptal, není to jako univerzální průzkum, ale řekněme, že jsem se ptal desítek lidí nějak prostě v okolí, si myslí, že ta bezpečnější možnost je to povolit. Že, že si myslí, že to je to. Že, že, že tím, takže, takže přijde nějaký zákon, ty lidi to stejně nechápou, dávají to povolit, občas někdo si tam může teda zaškrtat, co nechce, jenže ty si stejně můžeš jako v tom prohlížeči zaškrtat, jako když tě to zajímá. Takže ty lidi, kteří to nezajímá a neví, co to je, tak stejně klikají furt jenom na povolit.
1: Nebo na to vybarvený tlačítko. Nebo na to
0: vybarvený tlačítko, což je povolit. Lidi, kteří to ví, o co se jedná, jsou schopní toho stejného efektu dosáhnout jinak. Existuje pocit, že se o to někdo stará a na většině webů přibyla strašně otravná funkce, která prostě otravuje. Takže to je výsledek toho... A ještě
1: navíc, a a to 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 navazuje na to, co jsem říkal předtím. Tohle je prostě... Jedna konkrétní věc, kterou si vzal na paškál někdo prostě, já nevím, se evropský, to celkem nezajímá, jako nějaký pseudo zákonodárce identifikoval problém ve skutečnosti neexistující, ten vyrobil a potom se ho jalo řešit. Protože to, že webová stránka používá nějaký obecně prostředky mýho počítače, v tomto případě si ukládá nějaký, eh, per, něco do nějaký permanentní paměti, je přece jeden z mnoha prostředků, ano. který ta webová stránka prostřednictvím mího prolížeče v mým počítači používá. Využívá procesorový čas, využívá operační paměť, využívá spoustu jiných zdrojů, dneska různí zvuky, videa, kamery a tak dál. E, a taky mimochodem si ukládá to, jestli v nákupním košíku mám jako jednu mouku nebo dvě a tři rohlíky k tomu, nebo zatím vůbec nic. A nedává přece vůbec žádný systémový smysl, aby jedna z těch věcí byla potažmo, ještě navíc, nějakým násilným mechanismem, když to neimplementujete, tak vám to tady zavřeme, regulovaná nebo ovlivňovaná a všechny ty ostatní typy prostředků, které ta webová stránka nebo webová služba obecně s mým počítačem nebo s mými prostředkama dělá, ne...
0: Jako ta, ta idea za tímhletím, co jsem slyšel, od obhájců, toho je, že si tě potom sledují na reklamy a že můžou koukat, že můžou sledovat tvoje spotřebitelské chování. Jenže ten problém je, že oni si ty lidi potom myslí, že tím se to vyřeší, ale ono neřeší, protože máš stejně takový digitální otisk prstu, Přesně tak. Toho.
1: Ty, oni můžou to sledovat jako jinými technologii. Jako,
0: vlastně jako pro, pro lidi, kteří to neznají, tak když si tam dám cookies, tak si to tam prostě uložím a označím si toho zákazníka a se i ně, může se na to pak podívat prostě a může zjišťovat, kam šel a co dělal a prostě můžu, můžu se to tam u něj ukládat. Ale na druhou stranu stejně, já můžu toho každého klienta identifikovat podle takzvaného digitálního otisku prstů. Je to zajímavá věc, kterou kterou, kterou, která se taky obecně moc neví, protože Evropská unie se jala řešit GDPR a tohle, ale to, co se děje, je, že vy, když přijete někam na nějaký server, tak ten server zná vaše, nebo může znát prostě vaše rozlišení. No řekněme, že existuje
1: dostatek informací, který se šířejí ze strany toho klienta na server. Ano. Dostatek takovej, aby v podstatě každý jednotlivý člověku, jednotlivýho počítače a prolížeče konkrétní verze a operačního systému konkrétní verze a tak dále, pokud nebude vyvíjet nějakou explicitní snahu o to, aby se tohle nedělo, tak bude unikátně re, identifikovatelný. Re, jo? Do nějaké jako veliké míry. Takže to, že někdo přišel a vymyslel ten problém s cookies nebo s GDPR a potom ho jakože vyřešil, vlastně žádný reálný problém nebo Teď je otázka, jestli to vlastně vůbec jako je problém, ale
0: jako pro někoho může být, protože někomu to může vadit. Ale to, to co, to, co je, jako, jestli to, to je problém,
1: který vůbec jako může za něj vyřešit někdo jiný? No
0: nemůže. On to, to, někomu může vadit, takže to může být problém. Ale to, co stejně, uh, i kdyby mu nedal kukýs, tak, tak, to stejně, není, i kdyby, si neumo, kdyby mu neumožnil ukázat tak to stejně není řešení toho problému, protože je tam pořád ta věc, jakože ten digitální otisk funguje tak, ty jsi to jako obecně, já to jenom řeknu na příkladu, že prostě ta stránka si zapamatuje. Vaše rozlišení, prohlížeče, vaší verzi prohlížeče, typ to prohlížeče, váš operační systém i nějaký prostě třeba hardware a podobně. A jde o to, že spousta lidí, kteří používají já nevím, Windows 10. Spousta lidí, kteří používají Google Chrome verze, prostě nějaký. Spousta lidí, kteří používají nějaký, nějaký pluginy tam mají nainstalované. Prostě tohle je to všechno, spousta lidí. Ale uh, když se vezme ta kombinace toho všeho, tak z toho, pokud, jak se říká, pokud se prostě nesnažíte, tak jste z toho identifikovatelný. Takže stejně uh, oni poznají, kdo jste a můžou si ty informace mezi sebou předávat. Takže stejně, když budou spolupracovat dva servery, tak oni zjistí, kdo od koho kam chodí, prostě i když uh, vy, vyhoví všem zákonům a veškeré legislativě.
1: Přesně tak, takže z toho pohledu ty snahy typu budeme regulovat cookies. To je prostě úroveň abstrakce, kam se ten zákonodárce nebo ten člověk, co se snaží nastavovat nějaký pravidla, teď je otázka, jestli by takový vůbec měl existovat, že? ale řekněme, že existuje, tak to je úroveň detailu, do kterého on by se vůbec neměl dívat. Tohle to je úroveň abstrakce jako někde v hloubce nějaký konkrétní jedný technologie, kterou já používám na to, abych si nakoupil přes webový shop a to je, to je něco, co se do, do těch pravidel, který ten zákonodárce nebo ten, ten člověk, co nastavuje ty pravidla, kam se kouká do té úrovně, jako vůbec neměla ani terminologicky, ani doménový slovník by neměl mít potřebu zavádět na to, aby vůbec byl schopen definovat, co těma svéma pravidlama chce říct. Protože tohle je jako strašně problematický, že Ty do toho zavedeš prostě spoustu nových termínů, který budeš muset dobře definovat, jednoznačně definovat, definovat jejich vymáhání a tak dál. A teď vznikne spoustu nejednoznačností, situací, které nebudou se dobře dát interpretovat a tak dál. Nehledě na to, že ta technologie, kterou se tímhle snaží ten pseudo zákonodárce jako dát doklece, tak mu z toho za chvíli vyjede nějakýma úplně novejma věcma, novýma způsoby jak řešit to či ono. A ve výsledku to vůbec nebude fungovat a žádný identifikace e, pro marketingový účely pomocí toho, jestli očkrtnete, povolu nebo zakazuju stránce ukládat cookies, jako nebude nikdy fungovat prostě. To je, je něco prvn... jako, pardon, e, námět na další téma, něco jako omezování hazardních her na internetu.
0: To taky můžeme dát.
1: Pomocí... E, v... Přinucení internetových providerů k tomu, aby nepřekládali některé IP adresy na, jo, na názvy počítačů, nebo naopak. To je prostě vůbec absurdní. Jako, jo. No. To, je, to je důkaz toho, jak ten stanovitel těch pravidel
0: vůbec neví, která absolutně
1: bude. neví. On není kompetentní na to, aby vůbec dokázal takovouhle legislativu nebo pravidla připravit. A to není, já se mu neposmívám, že není. Tam je prostě tolik úrovní abstrakce mezi tím, který musí ten člověk rozumět, aby vůbec dokázal posoudit, jestli taková. Legislativa nebo pravidla dávají smysl. Je tam spoustu úrovní abstrakce. A tohle prostě ten stát nebo potažmo to současný zákonářnosti stejně není schopno udělat. To je
0: jako kdyby jsme my jako programátoři šli vymešat zákony pro nemocnice, protože o tom budeme vědět asi tak tolik, co ten uh, zákonodárce o, tý, o tom programování. Do, no těch, ještě už to je jako. Kdyby mě, jsme... při, mě napadlo dobré předání k té abstrakci. Je to asi taková úroveň abstrakce, když se zakáže ukládat cookies, že to je jako kdyby byl zákon o tom, že se nesmí vraždit, a ten zákon by zněl, že nesmíte vzít. Sekáček na maso ano, s umělhotnou rukojetí červené barvy značky Fiskars a zaseknout ho někomu ze zadu do hlavy. A tohle by bylo napsáno v tom zákoně, jo. ale vůbec by už tam nebylo napsáno, co se stane, když vezmete jiný sekáček, nebylo by tam zapsáno, když to zaseknete zepředu ze předu do hlavy. A... a nebylo
1: by tam napsáno, jako když tam není Fiskars, ale někdo smazal to poslední silce. Jo, jo, přesně. Takže jo. Jako
0: je to asi takhle konkrétně, jakože zákon na to, co se děje s těma zákonem a cookies, a podobně, je asi tak, jako kdyby jsme fakt definovali, že jako jak, jaký jaký značky nesmím někoho bodnout? A,
1: a když zrovna prší venku nebo svítí sluníčko a no, tamhle venku jde hnědej pejsek, tak to... hostím nesmíš bodnout. No. <laughs> jako ty hostím nesmíš bodnout ani jinak, no. ale někdo do toho zákonu napíše explicitně, no. že no. za všech těle těch speciálních podmínek a takhle jako ty pravidla, takhle obecně se systémy nenavrhují. To je no. úplný antipatern. My totiž chceme jako při návrhu těch systémů vytýkat před závorku takzvaně ty věci, které jsou společné. To znamená, když já nesmím někomu zaseknout sekáček e, zezadu dozad. Když jde hnědej pejsek, anebo taky zelenej pejsek, tak se tam o, anebo vůbec žádnej pejsek, <těk> tak se tam o tom pejskovi vůbec v tom textu potom nemluví. A taky se tam nemluví o tom, jaký je venku počasí a jestli ten sekáček je červený nebo oranžovej. A vlastně se tam nemluví skoro o ničem potom ve výsledku, jenom, jenom o tom vlastním o principu. Podstatě, principu kdežto na těch zákonech, který, nebo na těch pravidlech, který nám vznikají pod tou obrovskou tíhou nových technologií, ze kterými si vlastně jako to lidstvo neví až tak moc rady a tohle je toho důkazem, tak vznikají takovýhle opatření, který právě že nemají tuhle tu úroveň, tu správnou úroveň jednoduchosti nebo tu správnou úroveň abstrakce a snaží se, jak ty jsi říkal, že my bychom stanovali jako programátoři ty zákony o nemocnicích. To je jako kdyby si stanovoval, a v tom zákoně by bylo, že skalpel, se kterým operuje operátor, musí být nabroušený přesně pod úhlem 12,5 stupňů a tady o milimetr dál 12,4. Jasně, tak. A já bych se tvářil, že jsem kompetentní k tomu, tohle někomu nařizovat, jo? nebo no, regulovat Takovouhle oblast lidského života. Ale to je prostě chiméra. Nebude to nikdo schopen nikdy dělat. Ty systémy jsou do jisté míry autoregulační a kdyby se těm lidem nechalo, ono někdy by je to bolelo, dávali by ty fotky a nedokázali by si někteří z nich uvědomit, jaký to může mít důsledky, ale tyhle ty v oběti ten systém bude mít i tak. Ano, samozřejmě. I tak je bude mít možná ještě ve větší míře, protože oni budou prostě, žít ve falešné představě, že když odkliknou to on, cookies, ano, ne, takže je to někdo, ochrání.
0: Mně se hrozně líbilo v nějaké debatě, kde jsme se bavili, to nebylo o technologiích, ale bylo to přesně zase o tom, jako chránit lidi před nimi samými, tak někdo napsal, hele, ale je obecně blbej nápad stavět ten systém pro blbce, jakože ale to se dneska děje. Je, děje se dneska je jako prostě... stavět, systém, stavět jakýkoliv systém, ať už legislativní nebo sociální stavět s tím, že ty, ty, kdo v něm jsou, že jsou prostě hloupí, to není dobrý nápad, protože ono to sice pomůže těm hloupým, ale pak to poškodí všechny ostatní a navíc to potom vlastně motivuje ty lidi k tomu bejt takový a zacházet s tím hloupě. Takže prostě v momentě, kdy mám nějaký systém, který je optimalizovaný pro lidi, který se třeba nechovají uh, zodpovědně, tak potom ten systém vybízí. Všechny lidi k tomu, aby se chovali nezodpovědně. No protože samozřejmě. se tak líp ovládá.
1: E, ale to je. Teď si popsal jev, který já pozoruju poměrně dlouhou dobu. Dokonce si myslím, samozřejmě. že zrovna v té oblasti, ve které já se pohybuju, což je vývoj softwaru, je to lé, možná i lépe pozorovatelný, možná se mi to zdá, protože se v tom pohybuju. Možná je to z toho důvodu, že počítače se přibližují daleko větší mase lidí, což třeba před 30 lety, kdy já jsem se s počítačima setkal, nebo dneska už před více 30 lety, tak nebylo. Tak ten, jakoby, teď to jako řeknu takhle vulgárně, přizpůsobování toho světa blbcům, jako je něco, co já pozoruji jako strašně silný a konzistentní jev, nejenom v nějakých oblastech, ve kterých se pohybuju, ale celkově. A neumím ani vlastně rozlišit, jestli to jako je. Něco, co je jenom pokračování něčeho z minulosti a teď třeba si toho všímáme podobně rychle, nebo podobně rychleji, jak se nám vyvíjí ty technologie, nebo jestli to je něco, co jako vyloženě přichází s těma novýma technologiemi? to jako nejsem schopen rozlišit, ale určitě je to jev, který silně pozoruju.
0: To je pravda. Hele, chtěl jsem se, chtěl jsem se ještě pobavit právě o, o, o jiné věci, a to je, že když, zase bych se vrátil k tomu státu, o kterém jsme mluvili před nějakou dobou, že vlastně, když dáš tu informaci, a to je podle mě hrozně důležité si uvědomit, když dáš jakoukoliv informaci státu, tak ji nedáváš jenom té současné vládě a tomu sou, současnému systému, ale i všem následujícím a spousta lidí si řekne, jako, když se používá jako sčítání lidu a řekne se, teď přece jako, ty, židi před, jako, ty židi před Hitlerem dali ve sčítání lidu sami tomu státu tu informaci, že, že, byli, že byli židi a potom nakonec ten stát tu informaci měl, protože oni se k tomu sami jako přiznali a člověk si řekne, na no to je častá odpověď, ale to je extrémní příklad, teď tady nemáme, teď tady nemáme třetí říši. To říči, je častá jo? odpověď. Je, teď tady nemáme třetí říči, tak to, tak to, je, to je extrém. Ale ten problém je přesně, že oni tam tehdy taky neměli, když to dávali, protože jinak by to nedali. Jako, jako ty lidi nebyli blbci, jakože ty, oni, oni dali ty informace, protože naprosto nečekali, že se s nimi takhle bude zacházet, protože si to prostě neuměli představit. A jde o to, že já si nemyslím, že by se s nimi teď zacházel úplně takhle přesně, ve smyslu, že by jako teď někdo znova udělal jako koncentráky pro židy třeba, protože to už se jednou profláklo a nebude to také fungovat. Ale může se stát jakýkoliv jiný problém, může se stát jaká, jakákoliv jako jiná oprese na lidi a nemusí to být zrovna na židy, může to být podle libovolného klíče a může se jim dít libovolná jiná blbá věc, kterou si prostě no. teď neumíme no. představit. Ono. Úplně stejně jako si ve 20. letech neuměli představit, že jim tam udělají ty koncentráky. Tak dneska si neumíme představit, co by nám mohli vyrobit tady za 10 nebo 20 let. A všechny ty informace, které teď odevzdáme, tak nejenom, že je teď kontý vládě, která tam teď je, a nejenom, že je odevzdávám tomu státnímu zřízení, který je tam teď. Ono, když by po tomhle zřízení přišlo nějaký víc svobodomyslný, před kterým bych nemusel se o ty informace bát, tak ono je samodropné ale za předpokladu, jako kdyby se třeba ten stát zmenšoval nebo by byli nějaký libertariáni, kteří by teď jako začali nějak vládnout tak by bylo, byla velká šance, že ten stát se těch dat zbaví ale tam přesně se toho nemusí moc obávat, protože ona tam je i menší šance, že je zneužije oproti tomu, když by ten stát teď přecházel v nějakou totalitu tak to přesně ten režim se žádných těch dat nezbaví a žádný nedropne a neřekne se, jako he, my budeme féroví kluci vy jste nám tady dali informace, ty jste dali ty starý demokratický a my budeme teď dělat něco jiného, tak my ty data teda zahodíme a zeptáme se vás znova, jestli nám je to dát. To se samozřejmě nestane. V momentě, kdy přijde nějaký. Uh, ono to
1: nejspíš ani nepůjde jako technologicky, protože to bude už naukládaný a na, no, na, na zabekapované na takových různých. Jo, to ani, ani kdyby to ani kdyby ta vůle byla, tak vlastně nemáš žádnou záruku, že záruku to. Záruku
0: nemáš, ale můžeš to aspoň zkusit. Každopádně ten, ten režim to neudělá, takže v momentě, kdyby po tomhle režimu, který tady máme teď, Přišel nějaký výrazně horší režim, a kdo ví, že nepřijde za 10, 20, 30 let, to ještě pořád bychom mohli být naživu. Tak když. Přijde ten horší režim, tak ten bude mít všechny ty data, které jsme my tomu systému dali. Takže bude mít veškerý naše zdravotní dokumentace, bude mít veškerý. A, a ty taky nemůžete je smazat. Prostě nemůžete přijít nikam a říct: Hele, státe, já nechci, abys držel moji zdravotní dokumentace. Já prostě chci, abyste to smazal. I za, tím, I za cenu, že to má nějaký riziká, že až nebudou příště chtít ošetřovat, tak třeba nebudou vědět. Prostě. Nebo chci si tu zdravotní dokumentaci vzít k sobě a mít ji tam u sebe s rizikem, že ji ztratím. Každopádně.
1: Dokonce ani to nejde. nejde já no? jsem kdysi chtěl nějaký rentgenový snímek nebo něco takového ve státním zdravotnictví. A bylo mi řečeno, že kvůli GDP rání nemůžu dostat. Fakt? Mimochodem, je to dobrá záminka na to, aby nikdy nic nefungovalo, protože každý se na to může skvěle vymluvit, Což je mimochodem další jako
0: protože Mě třeba teď třeba snímky dali, ale vlastně když mě převáželi z Itálie do České republiky, tak jsem tam zkýsnul o jako několik dní víc, protože oni na to, aby mě převezli, tak potřebovali o ty italské nemocnice data ale oni mi nemohli dát, protože GDPR. A já jsem mluvil s pojišťovnou a mluvil jsem s nemocnicí v té Itálii a teď jako pojišťovna byla česká pojišťovna, italská nemocnice byla italská a teď teď si museli předat moji zdravotní dokumentaci a to, co potřeba nemocni, pojišťovna byla zdravotní dokumentace si mě můžou převést. A trvalo asi jako pět dní, kdy se musel na všechny strané říkat, Ano, souhlasím s tím, ano, souhlasím s tím. A všichni mi říkali, nemáme to protože GDPR, nedali nám to, protože GDPR. Takže jako...
1: to je další věc. Jenom krátce odbočka, hmm. teda, protože teď jsme utekli z toho předchého tématu té lidské představosti, abych se k tomu rád vrátil, nicméně. Tohle je aspekt, který jsme tenkrát, nebo před, před když jsme se o tom bavili na začátku, nezmínili. A je strašně důležitý. Všechny tyhle pravidla mají jako side effect, jako uh, doprovodný jev, to, že lidi se potom budou bát udělat něco, co by normálně se bát udělat nebáli. Jo. Protože nad nima vysí nějaký damokluv meč v podobě, v tomto případě GDPR, nebo jakýhokoliv jiného regulačního opatření ze kterým by jejich jednání mohlo být potenciálně v nesouladu. No, Já jsem takhle jednou ztratil peněženku u benzínky, bylo to mimochodem asi den potom, co zatělo, začalo Jolo, platit vlastně GDPR. Dal, Měl jsem pocit, že jsem mi nechal ležet na stojanu, vrátil jsem se tam asi za 10 minut, to bylo 10 hodin večer, ona tam už nebyla, druhý den jsem to řešil, šel jsem, bylo to v Globusu u benzínky, šel jsem na jejich fyzickou ostrov a říkám, potřeboval bych se podívat, Tady podle účtenky 2253 jsem tankoval benzín, domů jsem přijel po deseti minutách, neměl jsem peněženku. Můžeme se podívat na kamerový záznamy, jestli jsem, jak jsem tam s ní manipuloval. Jo? Jestli jsem si tam někde, protože já jsem měl pocit, že se ní tam položil, pak jsem si možná nevrátil kapři a odjel jsem. Ne, nebylo možné mi to ukázat kvůli GDPR, takže já jsem se údajně jo? To, a já teď ani neřeším, jestli jako, to tam je nebo není, že mi to můžu nemůžu ukázat, ale už jenom to, že lidi se toho začnou bát a začnou se chovat jinak a teď, než to propadne na ty řadoví lidi, jako jsme my, takovýhle nějaký opatření, tak každá vrstva abstrakce nad tím, různí právníci a různý lidi, kteří ve firmách e, vymýšlejí zadání, co ty firmy mají dělat a tak dál, než to propadne přes všechny tyhle ty úrovně, tak oni si k tomu přirazejí každý jako nějakou svoji rezervu, co kdyby náhodou my jsme to špatně Já, chápali radši budeme o něco víc papeštější, budem papeštější než papež, aby nám se nic nestalo. A ta hrůza, která je z toho na konci toho procesu, je absurdní. Takže já jsem třeba nebyl schopen se podívat na... musel se, se, se to dát policajtům a potom jsem koukal jako přes rameno tomu policajtovi to na, že, že to, to, na ten záznam. To, že? Na to,
0: tak ty, ty, to by to neukázali, pak tam přijel policajt a pak se skoukal na ten stejný záznam, akorát u toho byl policajt. Ano. Jo, no tak no tak... ne,
1: ale na té policajní stanici. Že? Jo, jasně. No. Jo, protože pán z prostě bál no, se, že nemohl, co kdyby náhodou porušil to či ono. Čili to má i tyhle ty doprovodný jevy. A to není jenom jako ten vlastní obsah těch regulací a pravidel, který takhle vznikají, ale i všechny ty doprovodné Ta komplexita, kterou ten systém má, je obludná. Ona vůbec neodpovídá té motivaci, co ten zákonodárce chtěl řešit. I kdyby jsme považovali ty jeho motivace za správný a odůvodnitelný, tak ta komplexita, kterou do toho natáhne tady tenhle ta nebo ta ta aparatura, která to jako vyřeší, a potom ta další, která to interpretuje, vůbec neodpovídá tomu, co bylo i kdyby ten původní úmysl byl teda ten čistej, krásný skvělej, tak tomu vůbec nebude no, jako odpovídat ta obludností komplexení. Když bylo v
0: nemocnici, tak jsem tam měl napřed, že teda potřeboval ten souhlas, tak jsem jim ho dal a protože jsem tam ležel úplně rozlámaný, tak jsem mě na to zeptal a já jsem jim to řekl, jenže potom přesně to se, se s tím došlo někam na nějaký vyšší místa, kde jim zase někdo přesně řekl, že jako ústní souhlas nestačí, že to potřebuje mít napsaný. Takže jsem teda sepsal nějaký papír, jenže pak se zjistilo, že zase někomu nestačil ten papír, protože to potřeba být nějakém že jako, ta nemocnice. Vlastně ta nemocnice potřebovala nějaký souhlas, který jsem napředal ve formě ústní, pak ve formě písemné, jenže potom to byla blbá forma jako písemná, ale vlastně se nikdo nevěděl, co potřebujou. A, a vždycky to bylo, že někdo z těch doktorů nebo sestr spíš ze mnou přišel něco mi jako dala, já jsem to šel udělat, a pak se to přes nějaký to místo, jak se říkalo, ty patra dostalo na to vyšší patro a na tom vyšším patře zjistili, že to nestačí, takže to jelo jako znova.
1: A hlavně tady na tom je vidět ještě další jako jev, který je s tím spojený, a to je to, že. Ona neexistuje vlastně žádná motivace tomu, aby ti tyhle procesy vyšly vstříc, nebo ta motivace je strašně slabá, že jo? Proč by si měla... Uvedu to na tomhle příkladu, ale potom to no. No, tak, ukážu ještě na lepším, že Proč by měla italská nemocnice mít motivaci předávat nějakou dokumentaci tobě nebo nějaký jiný vlastně. nemocnici, jo? Může tam být nějaká motivace, ale jako není tam žádná zásadní motivace, jako je třeba u soukromých firm, který mají motivaci nepřídlo zákazníky. A já použiju ještě jako lepší motivaci, nebo lepší příklad. Můžu použít tvůj příklad se šroubem.
0: Já teď nevím, jaký, ale předpokládám... Se je, ale...
1: v noze. Nebo s drátem jo, jo, v noze. To je skvělej jako příklad. Urzáč chtěl si nechat svůj drát z ošetření nohy, potom jeho zranění z paraglajdu a chtěl potom ošetřujícím lékaři, aby mu to teda jako vytažení po té po operaci ten drát dal, jo. I ty šrouby ty dráty, ty šrouby, ty dráty ty šrouby dráty, ty dráty prostě dráty, artefakt, jo, no. mí doma. A to je přece jako věc, která mě celkem nenapadá, co by mohla být motivace k tomu to neudělat.
0: Oni to stejně zahazují, protože oni nemůžou použít Oni to jasně,
1: já ještě to bude nějaký jako strašně nebezpečný biologický je to, je to kontaminovaný říká, že, materiál.
0: že se to považuje za biologický no, materiál samozřejmě.
1: právě. Tak, a teď Uh, jako celkem není důvod, prostě mu to tam nevykoupat ne, ne vlivu a nedat mu to. Ale když bude spoustu různých pravidel, který Navíc budou u jeho těla,
0: takže to nemusí ani tady koper vlivu, když to dávají mě, že mě.
1: No jasně, jako mohli bychom jak pro každý ten příklad, bychom mohli říct jako tisíc různých aspektů, který. Ale teď, jako pokud je ten nebohý člověk, ten řadový občan nebo ten, 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 ten podanej, svázaný jako mrakama takových různých GDPRů a tě, ta regulací toho, jak si má, mě vykládal nedávno můj kamarád, psychiatr, patolog, který má prostě letou praxi, jak ho učí mladí kluci si mít ruce.
0: <laughs> jo.
1: Protože je na to nějaká regulace. Je to prostě... A teď, jak je člověk uh, uval, jak je na ní uvalená tato tíha těch všech regulací, tak on si rozmyslí, co jako skutečně nemusí... Proč on by dával nějakému urzáčevi dráty prostě? On se tím jenom dostane do rizika toho, že potom, až se s tím vypíchne oko za pět minut.
0: To by byl mimochodem ten argument, že napřed řekl, že je to biologický materiál, nějak to, tak ten argument byl, že, že jako, jedna věc jsou šrouby, že tam se můžeme bavit, ale že u drátu, že nemůže, protože mají ostrý konce a že bych se jim mohl popíchat. Takže já jsem měl ten drát vevnitř, zevnitř v té noze, kde mimochodem bylo jako kráva, protože tím ostrým koncem píchal do kůže zevnitř. Ale nemohl jsem ho vlastně dostat, protože byl ostrý a mohl bych prostě tak jako. jako takhle, ono to hlavně nemohlo být ani nějaký extrémně ostrý, protože ten drát byl zapřený do kůže, jo? Takže prostě mi tam dlouhou dobu t, prostě byl zevnitř na ty kůže, ale měř jako v rukou jsem nesměl, protože. No, protože je pro, toho, pro
1: toho chirurga nebo pro toho operatera nebo pro toho lékaře je to jako hra. S potenciálně jenom negativním ano, tak, výsledkem. Tě. jo? by to nedá, prostě, pohodě, to, procese, to dá a on, mohl by být On bude nějakým výchozím procesem, hodí to do, do nebezpečného odpadu a má od toho pokoj. Ano. A nebo teda jako výjde někomu vstříc, ale za cenu toho, že když on si to píchne do oka za pět minut, tak on bude vystavený riziku, že ho vyhodí z práce nebo že bude muset někde vysvětlovat, proč mu to dával, když protože nebyl vlastně žádný důvod. Jasně, no. jo. A čím je víc takových těch různých regulací a pouček a věcí, u kterých se dá vyhodnocovat, jestli tak ten člověk postupoval nebo ne, a to GDPR je to je prostě úplně, řekl bych dneska už klasický případ toho VIS nemůžeme vám ukázat jestli jste nechal, já jsem se tam pohyboval sámu ty benzínky, ale oni mi nemůžou ukázat jestli jsem nechal peněženku ležet na stojanu nebo ne protože je by někdo
0: mohl potenciálně, popot- ale. ale
1: on třeba i kdyby ten zákon byl napsaný tak že by se tohle nemohl jako to nemusí, protože ty tak oni to, přesně, jsou tak složitý to vy nemůžete jako vědět, nebo znát všechny pravidla podle kterých byste se teoreticky měl chovat a nikomu to nevadí. No, jo, to je absurdní situace, že jo. Já prostě nemůžu, nemůžu znát pravidla právě, podle jo, přesně tak podle kterých bych se teoreticky měl chovat v současné společnosti. Každý to ví. Ale všichni jedou jako by se nechumelilo nepřipadne to nikomu nějak jako zvlášť divný nebo hodný nějaký změny, Ačkoliv je jasný, že to je blbost. No, a tohle je doprovodný jev, jo, ono je spousta je doprovodných jevů, čili i kdyby ten zákon byl skvělej, motivovaný dobrým úmyslem a opravdu by to vyšlo a bylo by to tam skvěle napsaný všechno. Tak už
0: jenom, v tak už jenom to, že jenom to která je přesně. okolo toho, uh, prostě nikdo nemá tu kapacitu na toho vůbec nastudovat a znát, a když ho nastuduje, tak neví, jestli správně. Do všech prostě... souvislostí ano, a do prostě souvislostí. A
1: teď ono to že ono nabývá nějak jako ne lineárně, protože ty zákony mají mezi sebou vztahy, kterých je mnohem víc, než kolik je těch zákonů a tak dále. A teď, jsme se ale vrátili k tomu, tak tohle je jako příklad. Příklad, no. proč nemít takovýhle věci, abychom se vrátili k tomu původnímu tématu. Ty technologie umožňují tyhle věci řešit jakoby sveře pěji víc intenzivněji, než by e, to dokázal ten systém jakoby bez těch technologií. Mm-hmm. Protože jednak by vůbec nebyly ty situace. že? Neměli bychom a neměli bychom v obrovský diskový pole, kde jsou potenciálně údaje o všech možných zákaznících, který mimochodem je tam dávají dobrovolně, ale potom musí přijít někdo, nějaký spasitel, v tomto případě to byla Evropská unie, a nařídit, jak má ten či onen nakládat s datama, včetně absurdity typu právo být zapomenut. Jak to mám dělat? Jako mám jít Jasně. na frontální lobotomy, abych zapomněl na to, že jsem tady byl s urzáčem ve studiu. To je prostě absurdní, že? A nebo to má být omezený jenom na to, že to je schodou náhod na hardisku. Proč? Proč? Jasně, Proč to neplatí jako obecný princip? Ale abychom se dostali ještě k tomu, co si říkal před chvílí. Ta... co
0: se předávají Ne, já mám tam ještě nebo... jednu věc, dva
1: Ta lidská představivost. Ona je v tomhle strašně limitující. Já už jsem to slyšel mockrát, mockrát, a snažím se sám tomu bránit. Lidi, nechtějí kolikrát o něčem slyšet, nebo to je jako v horším případě, v lepším případě je to třeba jenom nenapadné o něčem takovým uvažovat, protože oni si to neumějí představit. Buď si to neumějí představit tím, že prostě je to jenom nenapadné, anebo i když jim to člověk říká nebo ukazuje, to je ta to druhá světová válka, ty koncentrační no. tábory. Tak jim to připadá. No, to se přece nemůže stát. Naopak, přece to, že se to stalo, je nejlepším důkazem toho, že se to může stát. A ne, že se to nemůže stát. Já e... si
0: mimochodem tady u toho myslím to, že ty konkrétní věci, když se stanou v nějaké formě, tak jsou tou formou velice diskreditované, když se jako lidstvo shodne na tom, že byli blbí. Takže si myslím, že paradoxně, jakoby... obecně i když souhlasím s tím, co říkáš, tak si myslím, že konkrétně šance toho, že by tady někdo zavíral židy do. Zařízení, které se budou mluvit koncentrační tábory, je podle mě extrémně malá. Oproti tomu, Dneska, třeba. No a myslím, že i v nějaké jako dohledné budoucnosti. Udíš? Oproti tomu si myslím, že je velká šance, že ten klíč na to, který lidi postihnout bude vymyšlený jinak, Ještě. že to nebudou žíti, že to bude někdo. A bude to, bude to
1: něco natolik vzdálenýho bude tam něco, metrika, to, podle který neví, to poslužuješ. Budou to ťáci, nebo No budou nebo třeba to, lidi, kteří používají kryptografii třeba. Nebo, nebo, nebo jo, nebo tím, ty, kteří mají kryptoměny. Třeba. Cokoliv, prostě
0: přesně tak. Takže to budou nějaký lidi s nějakou vlastností, která nebude souviset uh, asi třeba s rasou a vírou, protože na to jsou teď hodně jako, na to jsou hodně teď zasedlí takže to bude souviset s něčím jiným, takže to už bude v pohodě, protože to není ono. No ne, v pohodě, A... ono to jakoby nebude těma lidma spojovaný s tou no, historickou to zkušeností. No, no tak říkám, takže to nebude, jakože tak ty lidi si to je přece v pohodě, protože postihovat že je přece hnusný, to už jsme se jako oskoušeli, ale postihovat já nevím, držitele kryptoměn nebo feťáky, tak to je, to je jiný. A potom jako dávat lidi do koncentračních táborů, který se nazývají koncentrační tábory je blbý, protože to už jsme si taky vyzkoušíme. A vypadají takhle, protože to je fotek. Ale ne? můžeme. Uh, udělat, můžeme ostrakizovat třeba můžeme nějakým, ostrakizovat způsobem, nějakým jiným způsobem, nebo je můžeme jim vzít majetek, nebo jim můžeme zakázat se přepravovat, nebo jim můžeme.
1: Nebo jako obecně jakýkoliv porušení svobody, který jako nebije do očí tak explicitně, že to, jako to nemůže prostě, minulosti. Nežá minulosti. Takže ještě. můžeme
0: jim říct děti na převýchovu, protože řekneme, že je Nebo prostě něco takového můžeme udělat, co tady ještě nebylo, Zdiskreditovaný, ale v principu těch variant, jakým způsobem vybrat tu skupinu a co jim udělat, je v podstatě jako ne- neomezený, neomezený počet. A ještě
1: navíc, když ti do toho vstupují ty nové a nové technologie, tak to ano, ti tak, tyhle ty možnosti ano. ještě navyšuješ. Jo?
0: Samozřejmě.
1: jo, Navyšuje ti to, jak ten způsob, jak jim vybírat tu skupinu, protože vznikají vlastnosti, které předtím vůbec neexistovaly. Vy když třeba používáš kryptoměny, no, používáš taky, kryptografii, jasný. před 50 lety, před 100 lety jasný. prostě neexistovalo. A i ty... Kryptografii používali vždycky. Dobře, tak prostě kryptografii na počítači třeba. A i i ten způsob, jak ty lidi potenciálně persekuovat pomocí těch technologií je je větší, větší, protože ty můžeš vystakvit ty různý, jak se to... Postupem času jako vynořuje takový ty čínský ratingový ty rej- Jasně, to, to ratingy lidí. Jo, jestli Mimochodem... ty nepíšeš někde na nějaký so- jejich sociálních nebo nevím, kde prostě, jestli nepíšeš něco, co se nelíbí někomu, kdo je zrovna u moci, tak nedostaneš jo. jízdenku na vlak.
0: Mimochodem, teď mám krásný. Teď jsem několik věcí, ty jsi řekl, jednu věcí, já tam mám asi tři věci, na které chci zareagovat. První, a to, to se bude líbit možná i divákům, tady v kanálu svobodného přístavu existuje video, kde jsem měl přednášku na nějaké konferenci o svobodě a technologiích. A v tom videu jsem, napřed jsme se bavili na té přednášce o čínském sociálním kreditu a ptal jsem se, co se o tom, kdo myslí, jako hlásili se lidi a všem to přišlo hrozný a nebyl tam asi nikdo, komu by to přišlo jako nějaký, jako dobrý. A všichni jsme se tam shodli na té přednášce, že jako čínský sociální kredit je fujky. A já jsem to měl připravený, to jsem čekal, že se stane a následně jsem měl v té přednášce připravený takže že jsme se bavili o... Uh, O automobilitě bez řidičů, že to řídí prostě umělá inteligence a že prostě všechny ty auta jsou zapojeny do nějaký sítě a tak. A teď jsem těm lidem začal prodávat sociální kredit následujícím způsobem. Když budete mít teda všechny ty auta zapojené do sítě a bude řídit nějaký počítač, tak jako sanitky můžou dostat přednost. Čo? A teď to budou elektroauta, které budou nabíjecí, no tak můžete uh, dávat přednost třeba lidem, kteří jedou do práce před lidmi, kteří jedou někam jinam. Můžete dávat. Uh, a potom prostě můžete, když někdo neplatí alimenty nebo já nevím, co jsem, co jsem tam říkal, tak mu můžete to auto prostě nenabít. A že vlastně nebude jezdit na silnici autem, který nebude zapojený do toho systému. A ty lidi potom, napřed jsem jim dával nějaký ty příklady, jako že ten systém bude prioritizovat hasiče, sanitky a tyhle ty tak s tím jsou vlastně všichni. A pak jsem začal jako to postupně přitvrzovat. Jako že, dobře, tak teď ještě lidi, kteří jedou do práce, do kritické infrastruktury, lidi, kteří budou mít přednost před těma, který nemají cíl cesty, že to tam zadáš do toho, kam jedeš a to. Teď jako zvedlo se zase hodně rukou, ale ne všechny. A také postupně. No, vlastně. Ale pak už jsem došel k tomu, prostě, když je to zločinec nebo prostě něco, tak a, a bylo tam pořád nějaký lidi, který se, který, který to, a pak jsem Říká, ale je vám jasné, že jste si právě odhlasovali ten sociální kredit, který je ten hrozný. Takže ono jako, když se řekne, je to ten čínský, fůj sociální, fůj kredit, tak ty lidi řeknou, to je hrozný, ale potom jim navrhneš vlastně úplně stejnou no. věc, že ty lidi budou mít přístup k mobilitě podle toho, jaké ohodnotí stát na základě nějakých kritérií, a když jim ty kritéria podáš najednou jako hezky a začneš od záchranek a podobně, tak ty lidi to přijali, což mi přijde. No, protože,
1: jako... to je moje hypotéza, jo, protože. Uh teď vlastně jsem si uvědomil tady při tomto povídání jednu věc. Co vlastně ty technologie, současné technologie, mluvím zejména o, inf- o technologiích na zpracování informací, co vlastně oni umožňují, jakým způsobem vlastně jakoby posilujou ty centrálně vynucované autority. To je právě ten způsob, jak jsou oni sami, ty technologie, nabízejí centralizované řešení. No, jasně. Když jste měli auto možná ještě někdo máme, že jo, normální přespalovacím motorem, tak nepopulárním dneska, se kterým se dojelo na benzínku natankovat a pak jste si jezdili, kde jste chtěli. Tak to je vlastně případ, dobře, nějaká úroveň centralizace tam je, jako musíte tankovat s ten benzín, co se vy, vy, vyrobí tady buď v rafinérii, v Paramu, nebo, v, par, nebo v, v Kralupech, jo, a nikde jinde, jako doma si ho prostě destilovat nebudete, ale je to jako poměrně vlastné
0: si, si, uh, si vyrobit palivo dokonce i kdyby jsi udělal. Jo. Jo, no, to, tak vidíš.
1: To... Uh, pravděpodobně, jako když neaplikuješ právo být zapomenut. Jako, když
0: si, to jsem, to jsem, já jsem se, o to nějak, to, že jsem si říkal, že bych si mohl uh, mám auto na etanol, tak jsem si říkal, že etanol by se dal vyrobit. Že? Jako, no tak
1: etanol ten zrovna je strašně trest, trestný no, s tím cokoliv je, dělat, no, protože no, to je to, to jediná legální droga, že jo, ale pojďme zpátky k tomu tématu. To je jako v porovnání s tím, co jsi teď popsal. Docela decentralizovaný systém. Ano. Jezdíš si kam, točíš si volantem, nikdo netočí ti volantem za tebe, nespracovává se to, jak s tím volantem točíš, jak, jakou jedeš rychlostí někde v nějaký centrální, centrální autobíš. On... Pokud nemáš
0: ten Ekol,
1: Pokud nemáš Ikol, což no. jsem ve svém předchozím zaměstnání explicitně sdělil, že pokud mi dají, protože jsem dělal něco pro koncern v Volkswagen a dělali jsme různý vývojové nástroje nebo prostě věci, které uh, se v koncernu používají, jak jsem říkal, že jako. Když mě dají dělat e-call, tak dávám vypověď. A to bylo jako v zárodku, to ještě yes. jako nikdo nějak nevěděl, co to je. E, tak tyhle ty centralizační prvky tam de facto jako nebyly. A teď se tam, teď, teď, teď tam dostávají prostřednictvím všech těch. I toho autonomního řízení, protože autonomní řízení vám povolíme jenom a auta vám prodávat povolíme jenom tehdy, když. A za chvíli to bude, že jo? Když auto se bude moct koukat na značky a interpretovat je, nepovolit jet víc, než kolik je na ty značce zrovna a tak dále. Takže jako jednoznačně ty technologie umožňují umožňují všechny tyhle věci centralizovat. No ano. A to je to, a já neříkám, že neumožňují taky dělat opak o nějaký míry a některý z nich třeba umožňují i věci decentralizovat. Třeba to šifrování. Třeba. Ale umožňují věci centralizovat. Lépe centralizovat. Ono je to vlastně jakoby efektivnější zpráva informací, že jo. Předtím ty informace byly v nějakých kartotékách a podobně. To je taky důvod, proč já komunikuju se státem rád v papírový podobě, protože to je pro ten stát nákladný. neumí to dělat tak efektivně, uh, jako kdybych nebo když s nima komunikujeme digitálně, protože na to už může nějaký procesy, které to zpracujeme v počítačích, v daleko větším objemu. Ano. A já vlastně nechci aby o mě zpracovávali to obrovské množství informací. Jako
0: digitalizace státní zprávy je podle mě strašný průser, zejména z toho důvodu, že v momentě, kdy stát bude sbírat data, včetně toho, jako, když se člověk připojuje, co má za technologie, bude mít ten uh, digitální fingerprint, který tam člověk prostě poskytne, a plus všechny ty informace, které tam dá, tak já se trochu obávám, že za předpokladu, že by se to dalo do jedné centralizované databáze, což naštěstí teď ještě zdaleka není, protože stát je extrémně neefektivní v tom nějak ty data sjednocovat, takže mají roztrkaný, což cením mimochodem. Ale kdyby to jako fakt jednotili, tak se pak obávám, že tam bude tak moc dat, jakože budou vědět tvoji fotku, kdy se přihlašuješ, co máš, za počítač, jaký máš komu plačíš, kam plačíš, kdy. A teď, a tak jako ještě, jaký máš auto, jaký používáš, kam prostě s ním technologie, jezdíš, kam si kdo tam. jezdí tohle, s tebou. Tohle, když budou všechno vědět, uh, tak se trošku obávám, že bude udělat uh, následující ideální task pro umělou inteligenci, a to je chytíš deset lidí fyzicky, který mají nějaký, nebo sto spíš, který mají společné vlastnosti a třeba to budou anarchisti, nebo to budou drogoví díleři, nebo to bude někdo a řekneš, hele, těch sto je podobných a najdi mi všechny podobný v celý populaci. A umím si představit, že je to, že s dostatečným množstvím dat bude poměrně, bude poměrně slušně napsat software, který udělá to, že do něj hodíš množinu stovky nebo tisíce lidí, o kterých víš, že jsou nějaký, a máš 10 milionů lidí, a ono ti řekne, že ti vybere dalších 100 tisíc, který by mohli být takový, a je to třeba každý druhý. A potom najednou ty víš, že chytíš 100 dílerů a víš, že v 10 milionech lidí budeš mít prostě 10 tisíc dílerů a ono ti to vybere 30 tisíc lidí a v nich bude 10 tisíc dílerů místo, aby se lovil v 10 milionech. A ono to nebude jenom s dílami, ono to půjde s lidmi, který no má jakýkoliv
1: znaky, má jakýkoliv znaky, ale ono se to už do jisté míry děje, a, ono to, a
0: to budou znaky typu uh nebral jsi s někde účtenku, budou to znaky typu, vyndal jsi spalivový filtry částic auta, budou to znaky typu, uh, prostě nelegálně jsi vypálil chlas, budu, prostě uh, budou to znaky tři...
1: typu uh, něco, co děláš teď a ještě je to třeba legální, ano, ale už to nebude legální.
0: Přesně, už to nebude legální, třeba jako tak... v nový, u nový. No. V...
1: A to je, ale přesně tohleto, tohleto je jenom jeden z důsledků, takovýhle data mining na těch datech, ano, jakýkoliv dato, který dneska prostě se někam zapíše, tak může být předmětem takovýhle analýzy. Může být. A
0: tohle myslím, lidi ještě ještě si neumí představit, že... Tenhle, tenhle, tenhle taménik tímhle způsobem mi přijde ještě, že je fakt jednoduché, že ti fakt bude stačit. Prostě když potřebuješ vybrat z populace deset tisíc lidí, tak je musíš lovit ve seti milionech, ale když chytíš to z nich, tak jsem přesvědčený, že když budeš mít dostatek dat, tak už je nebudeš chytat ve 20 milionech, ale budeš je chytat ve 20 tisících.
1: Prostě. No, nebo ještě v že jo. Aha. Lidi si neumějí představit, že jako to jedno malé dato, které oni poskytnou tu a tam, může vést k tomu, Aha. že potom mám prostě obrovský koš dat, na kterým budu moct dělat tyhle ty efekty. A teď pozor, tohle se krásně propoje s tím principem, o kterém jsme tady už mluvili. Uh, tohle je přesně to, co se potom dá dělat centralizovaně, daleko Aha. líp. A to ty technologie právě umožňou dělat. Čili e, obecně lidské společenství budou daleko křehčí k tomu, že přijde někdo, kdo bude chtít stanovovat pravidla tak, jak jemu se líbí. Protože ty technologie na to, aby potíral svoje potenciální nepřátelé, zjišťoval, co se těm lidem líbí, aby když jim to dá, tak e, proti němu nebudou páchat žádný spoury. Aho. A spoustu takových aspektů, z těch dat potom vytěží. Ano. Jo? Čili ty koncentráky se paradoxně budou, já neříkám, že se to bude dít, ale bude možný, aby se to dělo s větší efektivitou a z jednodušejc, pokud ten, ten, ta dotyčná moc, která bude chtít uchopit tohleto ve svůj prospěch, bude schopná s tou technologií efektivně pracovat. Čili tohle jednoznačně ta technologie dává, může dávat spoustu výhod, komfortu a tak dále, o tom se tady taky můžeme bavit, ale tohle jako jednoznačně na tom vidět a spoustu lidí si to nedokáže představit, takový to, my jsme to potom nedopovídali, já si to neumím představit, že by takový ten jako argument, argument, který když dotlačíš a t- absolut, takový to, my nemáme co skrývat, proč bychom
0: se nenecháme odposlouchávat,
1: když nemáme co. S... My přece neděláme nic špatného. Jasně, ty židi taky nedělali ve 20. V, 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 letech nic by že jo? Když, když,
0: když, když, když ten argument, kdo nemá co skrývat, kdo nedá nic špatného nedělá co skrývat, tak jak to, že stát má tolik tajných materiálů. Jo, to, to, to je vůbec jako absurdní, že ten samý stát, který má ty tajné materiály, který nikdo nesmí nikam dát a když je snouden někam dal, tak je to veřejný nepřítel číslo jedna. Tak ti řekne, když neděláš nic špatného, tak nemáš co To Ale on ti to neříká tak stát, oni to říkají ty lidi sami, jo. No. Ty, říkají to ty lidi, kteří věří tomu státu. Který skrývá, který skrývá jako strašně moc, že jo. A jako tenhle ten argument mi přijde tak strašně vnitřně jako rozporný, že vlastně ty věří no, ne, tomu státu. No tak oni ty lidi
1: můžou mít jakoby ten argument, ty lidi, co tohle říkají, můžou ten argument jako aplikovat explicitně jenom na ty podaný, že jo, teoreticky. Mohli no jasně, by jako vtí... ale
0: bo, bo, prostě proč by neměl platit zrovna ten
1: stát, že jo. Jako. No to je z toho důvodu, že jako my jsme se tady strašně zvykli a ty lidi, který takhle uvažujou taky, nebo zejména. Na to, že ten stát je jako něco, co je mimo. Jasný, na, jo, na to, to se, pravda, ne... no. ano, se, stavují stavují se na to taky jako vztahuje v nějaké omezení, nebo, nebo nevztahuje, já teď nevím, ale prostě neplatí tam. Ty stejné povinnosti, které neplatí, máš...
0: je tam nějaký A až F a ten F je, že to je úřední osoba. Čili, jimky, prostě... čili
1: jako my, my tady jako společnost posuzujeme lidský jednání podle nějakých kritérií a metrik, které jsme si zavedli podle nějakých morálních hodnot, etických hodnot, utilitaristických argumentů, podle toho, kdo z nás lnek, jaký uh, politický filozofie a tak dále. Ale strašně jsme si zvykli. A dělá to skoro každý, minimálně každý, kdo se nad tím jako nezamyslel někdy explicitně. A ten, kdo se nad zamyslí,
0: tak to dělá taky akorát v menší míře.
1: Říkám, minimálně. Jo. Uh, že na ten stát se vlastně ta logika nebo tato, tato ty úvahy neaplikují. My tomu státu odpouštíme to, co bychom neopustili nikomu jinému, jinému na že potom sobě, tak vlastně u státu nám to přijde úplně normální a běžný. Ale čím je ten stát specifický, aby si tohle chování zasloužil?
0: Ano. Jako ono ostatně, i já, který se v podstatě živím tím, že o tom mluvím, pořád ještě sice v průběhu života čím dál tím, míň, ale pořád ještě občas narazím na něco, kde to mám vlastně stejně, kdy mě to nenapadne. Kde prostě na ten stát stejně koukám jako, že to je jako. V v pohodě, protože jsem na to tak zvyklý, že jsem se na tím, jako pak když mi to někdo upozorní jak se na tím třeba zamyslím, ale prostě myslím si, že, 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 to je, že to je vlastně daný tou indoktrinací, kterou nás vlastně od malička vystavovali už v té škole a pak všude a ono je to vlastně potom... Může roší, to být ne?
1: daný částečně tou, touhletou jakoby indoktrinací, jak ty říkáš. Eh, podle mě je to taky hodně daný prostě tím, že člověk jako nemá tu příležitost... Ani nemá tu příležitost v životě. Prostě spoustu z nás žije způsobem, že chodí jde v 8 do práce, tam si to odkroutí, a potom už je tak odrovnaný večer, že se jde podívat na ordinaci v růžový zahradě a jde spát. Jo. E, vlastně nemá ani tu příležitost se jakoby zastavit a podívat na tyhle ty věci a dát si je do kontextu. A já neříkám, že musí přijít na to stejné, na co jsme přišli třeba my na něco klidně třeba jako jinýho, ale ty lidi se na tím vůbec nezamysleli, a prostě. Jo. A ty technologie rozhodně umožňují tomu státu, jakoby nebo komukoliv, jaký, jaký, jakýkoliv centrální autoritě nebo nějaký násilivinuselovní autoritě posilovat ten svůj vliv tím, že pracuje víc efektivně s informacema, který se k těm lidem dostávají, který ty lidi nějakým způsobem zpracovávají, který ta instituce zpracovává o těch lidech. Najednou ty náklady na to zpracování těch informací jsou v porovnání s minulostí takřka nulovým. A my si můžeme, nebo ten, ten potaž Mosta, nebo kdokoliv, si můžou v ten okamžik dovolit analyzovat věci typu Franta e, nemá rád, když mu říkají, jestli mají do války, ale kupuje si každý den řízek. Takže když my mu budeme kupovat řízek každý den, tak třeba ho přesvědčíme no, k tomu, aby šel někam jasně. střílet. No jasně. A t- těch scénářů může být nepřeberné množství. A v, minul- v minulém, v období v minulosti třeba nebylo vůbec tenhle ten způsob vyhodnocování informací existoval, ale co Protože byl nákladný, pro, jo? Ale teďko je daleko méně nákladný A ten, kdo bude chtít přijít s takovýmhle data miningem, co ty si říkal, že jo, z těch No uh, da- databází, nebo prostě z těch dat. takový data mining jako n- někdy nastane, to je v podstatě jenom otázkou času, že jo, ty informace prostě se nestratí. Což
0: je mimochodem poslední téma, který jsem s tebou chtěl probrat, protože mě docela nahrál, ono totiž lidí mi na to často řeknou, uh, jako, když protestuju proti digitalizaci státní zprávy a hejtím za to piráty, tak často mi, často mi řeknou lidi, ale tomu se stejně nevyhneš, ono k tomu stejně jednou dojdem. a já souhlasím, že k tomu jednou dojdeme nicméně, my jsme se vlastně, i když si tady říkáte, že ty technologie víc umožňují tomu tom státu, tak se myslím si shodujeme oba dva na tom, že technologie jsou vzorem ke svobodě nebo to tady neutrální že vlastně, ano, jakou, jakýkoliv nástroj, nůž, atomová ano, bomba, vlastně, kryptografie. Že, že, ano, že, že všechny ty nástroje jsou prostě neutrální, že to není, že by ty technologie byly sprytné. Ty technologie spridzí. nejsou
1: zlí nebo dobrý nebo, nebo, nebo horší. Jsou prostě, prostě neutrální, ano.
0: A mně ale přijde, že existují některé technologie, které se dají výrazně lépe použít pro svobodu a jsou některé technologie, které se dají výrazně lépe použít pro její potlačení. Což znamená, že když dám příklad, přijde mi, že třeba kryptografie, kryptoměny jsou technologie a blockchain jsou technologie, které ne, že by nešly použít k k omezování něčí svobody, ale z principu mi přijde, že se mnohem snáze dají použít k tomu, aby jsme svobodu zvětšovali, oproti tomu technologie typu face recognition zase dají se použít pro svobodu a viděl jsem nedávno jeden zajímavý příklad ale daleko snáze nebo líp, nebo prostě efektivněji se dají použít pro, pro její omezení. Takže si myslím, že přece jenom ty technologie, jako, jako takový jsou neutrální, ale přece jenom některý konkrétní se dají líp použít pro to a některý líp pro něco jiného. A já mám právě pocit, že čím, čím že záleží na tom čase, protože ty technologie neustále vznikají a čím díl, čím za delší dobu bude digitalizovaná státní zpráva, tím větší je šance, že vznikne nějaká jiná technologie, která pomůže nám se proti tomu bránit. Takže jako my už známe, že teď, když jako stát digitalizuje naše data a bude tam udělat na tím nějaký krásný data mining, kde si bude jako vytahovat lidi, kteří přesně jako někoho nemají rádi, kteří se dají něčím uplatit, který nechtějí nebo chtějí do války a prostě na ty bude působit. Tak mi přijde, že tohle ta technologie tady už je. A to je jediný, co ten stát naštěstí, protože je tak extrémně neschopný, neumí prostě použít zatím. Ale myslím si, že čím později dojdeme do, do bodu, kdy to bude moc použít, tím líp, protože je tady pořád otevřená karta nějaké budoucnosti, že by mohla přijít technologie, díky které se tomuhle tomu budeme moc nějak bránit. Já zatím nevím přesně jak, ale...
1: No, já bych asi tuhle hypotézu nevyslovil. Mhm. E, nevím, co by mělo být zdrojem toho, že bych si měl myslet, že, ta, že ty technologie se jakoby zlepší, nebo já začnu od zač- začátku. jo. Ještě, pardon, kdybych na to zapomněl. Mám jeden postřeh, který si myslím, že je zajímavý. tý digitalizace státu. Tak kdybych, kdybych na to. Já bych ho chtěl říct nakonec, možná Dobře, tak ještě tak řek si řek to nechám, nechám trochu okay. uzrát mezi tím v hlavě. Nicméně, kdybych na to zapomněl, tak mi to zkus připomenout, pokud Zkusím. bys si na to vzpomněl. Uh, já třeba, souhlasím s tím, pravda. že jednoznačně jako technologie, jako takový, jako nástroje, prostě nejsou zlí nebo dobrý, jsou takový, jaký jak je, je člověk nebo jejich uživatel, že jo, to je jasný. Ano. Eh, atomová bomba nebo nůž, prostě jasný. paradoxní na tom je, že eh, tady se třeba <laughs> často baví o tom, jak auto je zbraň a mělo by se zakázat to, či ono nebo objektivní odpovědnost nebo no, jeho provozovatele ne? vozidla, který nezajistil, že z jeho autem se nepáchá jako zločin. Když si půjčím od někoho kudlu a bodnuji někomu dozadu, tak to bude taky jako vina toho, že nezajistil, že jeho Přesná. nůž nepáchá nějaký zločin. Ale tady, tady se to hodí, že
0: tady je prostě. A to je přesně to jak, se to, jak se dojde do takovou úplně debilní míry abstrakce, že vlastně na té konkrétní technologii, že řekneme, protože byl nějaký v úzovkách problém, že, no, že si ty lidi tak často nepůjčovali a dali se líp identifikovat, než ty, kdo páchali ty přestupky, tak se pak udělalo tohle jako konkrétní řešení na konkrétní technologii. Protože
1: ve skutečnosti, ve skutečnosti někdo pokud vůbec byla nějaká původní motivace typu lidi jezdí strašně rychle a přijídí maminky s kočárkama, mimochodem ty statistiky...
0: Ano, já, jako... já je znám.
1: <laughs> tak, i kdyby tohle byl původní záměr toho, tak stejně vlastně ten autor rezignoval na správné řešení tím, že to naladil na konkrétní technologii. No. Je tam mimochodem v tomhle konkrétně zákoně asi pět podmínek, které musí být splněny. Nesmí, způsob... Nesmí být při tom dopravní nehoda. Proč?
0: Jasně ano. Proč to by... Tak to je prostě o tom, aby se dali vy, 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 vyrábět ty pokuty. Prostě, to, je, je, je to, že, že prostě to, co bylo jako cílem zadání, bylo Nemůžeme tak dobře kasírovat pokuty ze všech automatických měřičů a potřebujeme napsat zákon tak, aby se to dalo kasírovat. A to bylo jediný, jak se to napsalo. Že? No, ale
1: lidi si nedají jako pozor na to, že tohle to se děje za, jej, za jejich zády a tohle je ve skutečnosti. Protože spousta lidí no, to lidi... ani nedělal
0: za jejich zády, protože se to dělo před jejich systémem a ještě tomu to No,
1: jasně, no. no. Nicméně, abych se vrátil zpátky, tak technologie jako nejsou, ani, to, ani ten radar, který tam je, není dobrý nebo špatný. Že jo? No. Prostě špatný je tehdy, když jako kouká na, na to, jak jezdí auta a na základě toho, že mezi polema, kde není nikdo jiný, modelový no, ale... příklad, na kterým je to dobře vidět. že? Čeho, koho práva by byly potenciál, byť potenciálně poškozený, tak když tam pojedeš prostě 200 nebo 1000, tak oni potom to by budou chtít spoustu peněz. A proč? Jasně, no. no Nicméně, takže technologie podle mě nejsou dobrý nebo špatný. A já si nejsem ani jistý tím, jestli jako některý z nich můžou být použitý s nás nebo obtížnějc k tomu, aby posilovali naše svobody nebo svobodu obecně. A, nebo naopak. Ten problém s tím mám ten, že nevím, jako, jak bych měl porovnávat ty potenciální preference, když někdo řekne, mně připadne kryptografie
0: jako nástroj vhodnější pro páchání svobody, když to tak řeknu. Já myslím, že teď v současném světě. Jako když se kolem sebe rozjídnu, tak prostě vidím, jak se teď používá blockchain a vidím, že použitý blockchainu k tomu, aby měli lidi víc svobody, je široký. Když se kouknu na to, jak se teď používá face recognition, tak mi to spíš nepřijde. No, bře, ale to už A... teda
1: se bavíš o těch konkrétních aplikacích. No, A já jako neumím odpovědět na, na to, jestli kdybych vzal všechny potenciální aplikace nějaký technologie, nebo všech technologií... Já
0: Ano, tak pardon, myslel jsem tím, technologie v nějaký aplikaci... Prostě ne každá technologie lze použít v nějaký aplikaci, takže máš nějakou máš prostě nějaký konkrétní technologie s nějakýma konkrétníma aplikacemi, nebo s nějakýma vůbec možnými aplikacema tak ty, když si vezmu ty známý z nich, protože je možný pořád, že tady máme aplikaci blockchainu nebo face recognition, kterou neznáme, tak když si vezmeme ty známý aplikace těchto technologií, tak mi přijde, že potom z toho vychází, že jedna z nich víc pomáhá svobodě a druhá víc ne.
1: To, to, to v tom případě ano a je to uh, dobře vidět, nemusím chodit ani daleko uh, do budoucnosti nebo do technologií, vybavení mučírny ano. Je příkladem technologií, které nejsou příliš páchaný k ano. rozšiřování svobody, Pravdě. že jo. Čili a to už vlastně stačí na, na to ano. jako důkaz, jo. že se ty ano. technologie v tomhle ohledu liší, že jo. jo? Když to určitě si dokážu představit i potenciální aplikaci vybavení mučírny, by... který. By, vedlo by ke svobodě. Přesně tak. Jo? Jako, bylo by to trochu lá, přeskolí přes příkladě. Jako...
0: extrémní příklad, ale dal by se. Dal by se,
1: dal by se. No, tak čili já vlastně abych navázal teda na to, co jsem říkal předtím, tak nedokázal bych ty technologie porovnat touhletou metrikou ve všech jejich potenciálních aplikacích. A kdybych se měl teda omezit na nějaký, řekněme, který jsou viditelný nebo známý, Uh, tak to ano, určitě ten face recognition je dobrý příklad. Ono, konec konců i ty, i ty radary, nebo radarové měření rychlosti, prostě tady bychom
0: jich vyjmenovali jako. Mimochodem, mě... skvělý face recognition se teď používal na druhou stranu, to mě, to, jak, jak někdo říká, taková i technologie jako face recognition jsme na to přišli. A v uh, nějaký borci si dali tu práci, že vzali fotky policejního sboru a potom vzali fotky z demonstrací a teď měli strašně moc fotek policajtů ve službě a strašně moc fotek demonstrantů a koukali který ksichty, se vy, který se vyskytují no, no. i tam, i tam, což znamená, že potom oni zjišťovali policejní provokatéry právě pomocí face recognition jako automaticky. Čili i tahle, ale jako, že je to spíš jako extrémní příklad oproti těm všem, kde se to dá použít jako na druhou stranu.
1: Rozumím, no. Čili, abych teda navázal na tu konkrétní situaci, kdy teda se omezíme na ty aplikace, které jsou typické, mm-hmm tak e, asi jako v ten okamžik bychom tam nějakou korelaci viděli. Jo, ta korelace by byla jenom do té míry silná, do které by to typický bylo odpověditelné. že no, jasně. nenavázaný na, to na jedno adjektivu, na druhý v ten okamžik. A e, v, tenhle, v tomhle ohledu třeba ty e, centrální autority jsou my jsme to říkali už dávno, jo, před deseti lety, že jo, teď se to, v posledních letech se to vlastně začalo dít, jsou jako nervózní třeba z toho blockchainu, že jo. No, Do jistý míry jsou z toho nervózní, protože si učeklal otázku, no jak to může ovlivnit ty peníze, které máme pod kontrolou my, může, nemůže, aniž by jsme věděli, jak může nebo nemůže, tak si tuhle otázku někdo klade. Jo, a, a bude mít potřebu pravděpodobně nasadit nějakou jako zase jinou technologii na to, aby dostal pod kontrolu nějakou technologii, která jemu nevyhovuje.
0: Jako třeba oborování těch bitcoinů, že?
1: No nebo ono stačí bohatě jako to, že Čína udělá velký čínský firewall. že ty, Když budeš mít pod kontrolou dráty e, od no, internetu, jestli. tak vždycky budeš moc to zařídit tak, že buď e, ty informace nepotečou, anebo potečou tak, jak chceš ty.
0: Ano. Mimochodem, když mluvíš o po internetu, nevím, jestli jsme se o tom spolu bavili, během covidu prošlo, prosím tě, zákon nepovšimnout v těch všech nouzových stavech, že teďkon může biska přijít k jakémukoliv providerovi internetu, dát si tam blackbox a on neví to... nic, nebo třeba k tomu nic a prostě ta biska si tam může hodit blackbox a ten provozovatel neví, jestli kouká, neví, na co kouká, takže potenciálně kouká na všechno. Sice oni nemůžou technologicky koukat na všechno, ale ty nikdy nevíš, kam koukají, takže se musíš chovat, jako kdyby koukali na všechno. Hmm. A ten zákon prošel během COVIDu, a ty to tak normálně je, že prostě tajné služby si můžou k jakýmkoliv providerovi prostě píchnout blackbox a vidět všechno, což je masakr. To mě jenom připomínaly ty dráty od internetu. Je to
1: jako strašně smutný tohle, a smu- o to smutnější je to, že spousta lidí, drtivá většina lidí, žije v tomhle ohledu v totální nevědomosti co všechno se děje. A my třeba máme nějaký, nějaký povědomí o technologiích, o výpočetní technice zejména a tak dál. A umíme si to dát alespoň do nějaký míry do souvislostí. Ale ty systémy už začínají být jako natolik komplikovaný, nebo furt se ta jejich komplexnost vyšuje, že za chvíli jednotlivec nebude schopen dát si do souvislostí takovéhle věci. Ani vlastně, když ty zjistíš třeba, že něco takového se chystá jako zákon, prošlo a tak dále, tak vlastně nebudeš jako vědět, jaký přesně to může mít veškerý důsledky, nebo to budeš jenom ve stále omezenější míře, ano. protože ty nebudeš schopen svým jedním vědomím a jedním, jedněma znalostma jednoho člověka posoudit.
0: Samozřejmě, tohle to byl třeba pro mě nedá, nebo celkem už dávno v minulosti příklad Toru, kdy jsem vlastně řešil, jak moc bezpečný je Tor, když nějaký počet uzlů, který neznáme, má někde nějaká NSA a teď tam běží nějaký torový uzel. A než jsem, si, jako než jsem si vůbec domyslel, co to znamená, tak mi to nějakou dobu zabralo a musel jsem se s tím docela přemýšlet něco o tom číst a zjišťovat si nějaký konkrétní informace, jako třeba kolik těch serverů by mohlo být. Nebo chápeš, že prostě uh, máš nějakou technologii, o které, i když víš, jak funguje a rozumíš tomu, tak potom, než ti dojde, jak moc je vlastně bezpečná za předpokladu, že nějaký počet těch uzlů může být kontrolovaný nějakým státem, tak vlastně ne- nevíš to hned.
1: No, dal, dal, dá se to zobecnit na to, že
0: jako posuzovat no?
1: nebo mluvit dneska o vlastnostech systému a technologií, nebo systému, který jsou tvořeny těma technologiemi. Jako mnohem, mnohem složitější než v minulosti, když prostě posel dnes královi. Zprávu a byla tam ta pečeť nerozlepená, že jo, nebo nepoškozená, tak prostě pravděpodobnost na to, že by si s tím někdo jako hrál, prostě. Jako Jasně, ale prostě ta... ty jsme jako velice dobře posoudit, jako ten král, který to dostal, jestli je to v pořádku nebo ne. A teď, když ti z počítače přijede nějaká informace, jak to jako nebohej člověk, nějaký král, řekněme, má mo... nemá absolutně vůbec, absolutně vůbec, já když dneska, jako šanci to vědět, když dneska pošleš mail, kde je vodkaz, na, na tvůj vlastní server, FTPčko třeba nebo cokoliv, tak do několika sekund se na ten odkaz dobývá jako několik botů z různých yes. Googleů a podobných věcí. prostě, jo? A když ho nebudeš nějak obfuskovat, tak prostě ty dneska nemůžeš, dneska nemůžeš jako poslat mailem, ani když bude šifrovaný, protože někde z to rozšifruje, potom se to bude pos posílat do nějakého antiviru na kontrolu, yes, no. ten už to bude vědět, zkusí si e, stáhnout ten vodkaz, a tak dále. Čili já jenom říkám, že dneska je to daleko víc. Jakoby rozmazanější ta znalost nebo ta možnost tý znalosti, jaký vlastnosti má ten systém, jak se vlastně chová ten systém, u kterého já sedím a ja. který nějak ovládám. A je to vlivem těch technologií, které se na to nabolují.
0: Plus teda přitom, za, za předpokladu, že jsi Google, tak koukat lidem na odkazy mailu je relativně jako racionální krok, v tom smyslu, že máš nějakého průměrného zákazníka, který chceš víc stříct, a ty kdyby i kdyby se jako chtěl být fakt hodnej a dělat co nejlepší službu, tak podle mě naděláš méně škody, když se budeš koukat na linky, které procházejí tvejma mailama, než když nebudeš. A to soudím jako z toho, když vidím, jak lidi používají e-maily a na co klikají. Takže ono koukat na ty linky je pořád jako, jako ještě navíc se tady musím říct, že já chápu t- tu motivaci zatím prostě.
1: No, a ty si to správně řekl, když budeš hodný, jo. Ale já se nechci vydávat na to právě To je právě to, čemu já se nechci vydávat na pospas, a to je úplný na- začátek té naší diskuze. Da- jako vydávat se a předpokládat, že všichni budou okolo mě
0: hodní. nejlepší. Že? A proto
1: jsou proto trasle systémy mají nějaké výhody proti tomu, že jo, protože prostě nemusej být lidi hodný. V minulosti se ukázalo možná, že nejsou. Dokonce lidi, kteří se zdají, že jsou hodní, pak nejsou hodní, nebo naopak, jo, a tak dále. Před dvěma měsíci asi tady nikdo nedokázal představit válku v Evropě, že jo? Teď máme. E, a stejně tak mi říkají, když s má vedu tu argumentaci podobnou, jako jsme tady naznačili už. Uh, nemůžou být koncentrační tábory, protože my jsme se přece poučili z historie. Ne, naopak, jako pro mě je to jako jednoznačně důkaz, že můžou být. A mě celkem nezajímá v té diskuzi, jestli budou mít formu dřevěných baráků jako v osvětimi, nebo budou mít formu nějakou jinou, ale v principu to tak bude se. prostě vždycky uh, potenciálně aplikovaný násilí centrálně vnucených autorit na lidi nebo jedince, kteří nejsou pro ně konformní, nebo z jejich hlediska konformní, protože ty jejich autority neuznávají, nebo oni třeba proti ním ani nebojí aktivní, jenom prostě ty autority neuznávají, Tohle to jako je... Archetyp toho, Jasně, kdy ano. vznikají koncentrační tábory. A je mě úplně jedno, jestli se takto to takhle jmenuje a jestli jsou tam dřevěný baráky a mezi nimi mám prostě vyšlapaný no, pešinky, A to už a nebo se, ne. Ne. se
0: pochopilo, že mnohem vhodnější je na ty lidi nebyl takhle brutální, protože když jsi pak takhle brutální na ty lidi, tak s uh, tím ztrácíš jako svým způsobem PR zejména v dnešním světě. Takže potom Ještě. je mnohem jako chytřejší, uh, když chceš někoho utlačovat, to dělat jinak, než no, tak... dělat maidlo, protože.
1: Jasně, ale to, to, se, to se děje všude, že jo. Cukr a byč, prostě ty chajep a hry, že jo. Jasně. Ty no. prostě vždycky jako těm lidem, těm, co jim podaným dáváš něco, že jo. To je Jasně. pasák a stádo, že jo. Ovečky Aha. jdou na porážku jenom občas a mezi tím si je tam v klidu paseš, prostě dáváš jim travičku a máš tam pejska, co je hlídá před vlkama a tak dále. To je prostě jako vzor, který je, a, ale nám se jako... Individuálně nemusí líbit ani takováhle úroveň, že jo? Já jako nepotřebuju toho pasáka pro svůj ano. život. Vlastně mě vadí, když tam je a svým chováním reflektuju tuhle svoji preferenci tím, že jim nedávám do ruky informace, které by se mohly využít k tomu začlenit mě do nějakého stáda, kde, kam nechci patřit. Rozumím. I když mě to třeba stojí nějaký komfort, který ostatní používají pro to, aby si komunikovali s ostatníma pomocí různých Facebooků a podobně, tak jako je to jsou to náklady, které jako člověk musí racionálně vyhodnotit, jestli se mu chce nebo ne, nechce náklady platit. náklady
0: neexistujícího Facebooku nesou do obrovský míry já, protože kdykoliv něco domlouváme, nesou tak já přepisuju i... <laughs> všechny zprávy z Facebooku na e-mail, protože...
1: Ano, nesou to i ostatní lidé, A... je to A... tak. A ještě bych chtěl uh, vyjádřit jednu svoji takový objev z poslední doby, se to týká, je ta informace, kterou jsem ta měl, nakonec, kterou měl připomenout, aby to bylo uzavřeno nějakým, já nevím, jestli to je moudro, ale je to takový nápad. Dobře. Jak teď okolo nás všude lítají ty různé datová schránka, bude povinně a bankovní identitu máte, nejde se jí zbavit, jo? prostě vhádat se o tom se svojí bankou nepřetlačíš, prostě vnutěji ti něco, co nechceš. Samozřejmě, že to bude jako udělaný blbě, že jo, to je jako je jasný, když není žádná motivace to udělat správně, takže to bude mít spoustu různých doprovodných jevů, tři, třeba do kavač, ne, neodsouhlasíš podmínky bankovní identity, tak vlastně seš odstřížený od svých e, peněz na bankovní účtu, Ale to je strašný, ty podmínky, Já, jako jestli si to někdo čet, ty vlastně na svým počítači nemůžeš dělat skoro nic,
0: ty jsi ještě víc podmínek než já, jsem zjistil. Jsi asi jediný člověk z mého okolí, který čte víc podmínek než já. Ano,
1: jak říká můj advokát, když jsem mu jednou líčil historku s. s to sloace, říkali to v
0: Liberálním institutu na, na, na podcastu, říkali, Urza byl asi jediný člověk, který si přečetl ty podmínky hospitalizace.
1: No, a mě to jako strašně mrzí, tohleto. Mě to, opravdu mě to strašně mrzí, protože eh, to strašně jako devaluje lidský souhlas a vědomí. Tenhle ten jev, který. Zejména právě, v, když tady okolo nás jezdí všechny ty GDPR a tyhle ty věci a ty musíš podepisovat a cookies přijmout, nepřijmout a teď prostě furt se tě někdo jako ptá, jestli s něčím souhlasíš a potřebuješ to a tohle podepsat a tamhle to podepsat. A už jsem dokonce i si vyrobil speciální podpisový schéma, do kterého umím zakódovat, jestli jsem to čet a jestli s tím souhlasím, aspoň pro sebe, abych v budoucnu viděl. Já o tom můžem někdy udělat třeba přednášku, protože je to zajímavé, jako má to nějaký vlastnosti. E, potřeba jsem tím uspokojit svůj problém s tím, že spoustu lidí mi dává k podpisu spoustu věcí a já vlastně jako taky nemám čas si to číst tak, jak bych chtěl. Ale snažím se to teda číst, nebo jako si být aspoň vědomý toho, co podepisu. A tuhle historku dává s oblibou e, doplacu můj advokát, který, jemu se strašně líbilo, že jsem šel kdysi do banky řešit nějaké jenom změnu, doručovací adresy nebo něco podobného, a to bylo třeba před deseti lety, a nějak jsem se tam vyjádřil ve smyslu, že ty úrokový sazby na těch spořících účtech mě nebaví, to nějak skleslo zrovna na nulu, a že teda zrušíme ten účet, a že to nechci. A, a oni, nebo na normálních účtech, a oni, že je to skvělé, že si, si můžu udělat spořící účet, já jsem říkal, no dobře, dobře, tak budíš, ale teď už to asi jako nestačíme založit je 17, 40, prostě máte do 6. Ne, 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 to stačíme. Ale to jako nepošili, že já to budu chtít všechno teda, nebo všechno. Ono to stejně nepříčte všechno, protože ono to vede do zákonů za chvíli a tam už bys musel přečíst těch 2 miliony předpisů, že jo. Ale aspoň ten základ, jako ten hlavní text, který těch pár papírů, co podepisuješ a tam je odkaz na nějaký přílohy a co můžeš, nemůžeš, že svým můžem dělat nakonec zjistíš, že ti jako vzít tvoje peníze nebo e, znepřístupnit je v podstatě aniž bys to měl jakýmkoliv způsobem pod kontrolou. To samý bankovní identita, že na, na svým počítači nesmíš dělat v podstatě nic. Jasně. Instalovat softwaery třetích stran a kde si cosi, jinak porušuješ ty podmínky. Takže na to, aby ses dostal zpátky ke svým penězům, po té, co ti vnutili tohle a ty jsi to vůbec nechtěl, tak se musíš svoji krví podepsat, že prostě nebudeš vlastně na svým procesoru počítat to, co chceš. Počítač
0: bude vlastně jenom že banku, Ten počítač a... je
1: vlastně jenom pro účely banky a jak jsme se dostali tady k tomu tématu? Já chci říct potom to, co mě napadlo s tím, s tím v kontextu státu, nebo respektive, jakoby ono to souvisí s projevem lidský vůle, to, je to, to s tím souvisí, že ho podepisuješ teda těch bambilion věcí. Ono to devalvuje ten, ten souhlas nebo to vědomí lidí jako strašně moc. Jo? Já když to vidím, že zamáčkou slzou pozorů, jak prostě lidí ve frontě na poště nebo na celním úřadě nebo na normální úřadě, jak tam prostě mlátějí ty podpisy, a jak už jsou t- i, ty, i ty druhá stránka zvyklá na to, že
0: si to nikdo nečte? Tohle je přesně to. Je, mě, mě už se několikrát stalo, že je problém, když chci něco číst. A jako třeba mě napadlo, jedna, pojišťoval jsem si byt a tam bylo napsáno, že jako, i proti třeba požáru, ale tam bylo napsáno, že nehradíš škody, které jsou vznikly elektromagnetickým zářením. Já jsem jako říkal, hele, ale a jsou jako skoro všichni, že jo, tady jako No, no právě, a, a řek jak jako co, co, co tohle to znamená? A on mi řekl, že to je jako stan... on on nevěděl. No. A on řekl, že to je standardní. A já jsem říkal, ale přece já vám nemůžu podepsat jako smlouvu, kde mi říkáte, když já si poješťu ten byt a, já, a vy mi nebudete platit škody vzniklé elektromagnetickým zářením, děd to mi pak nebudete to mi to tam pak vyhoří, a vy mi řeknete, že mi to a on říká, a to nefunguje. Tak říkám, dobře, ale tak proč mi dáváte teda takovouhle smlouvu, když to tak nefunguje? A, t... a nakonec mi teda jako ne, nebylo to hned, ale na, na druhou prostě jsme se rozešli a pak mi už tam teda přinesli nějakou výjimku. Nicméně zjevně teda všichni ty lidi přede mnou a on se strašně divil, podepsali hmm. pojistku a to je potom vždycky. Já jsem jim to podepsal a pak jsem se divil, ale tak jako, když podepíše, že ti nehradí škody vznikly elektromagnetickým zářením a podepíše se proti požáru, tak... Jako, no, no, jako to, 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 to prostě to ale nevím, kdo to tam dal a proč a jako já si, asi nemyslím, že by tímhle tím chtěli jako ochcávat ty lidi nebo tak, ale prostě přišlo, se mi to podepsat, protože mi přišlo, že podepisuju kravinu a jako ani nevím, a, vlastně, a podepisuješ kravinu, že jo? No já jsem to nakonec podepsal v jiný, v jiný formě, že, že to pro mě jako speciálně upravili, ale hrozně se tomu divili. A, a přesně jak říkáš, že když někam přijdu a teď se tam čtu, tuto se mi stalo, že jsem něco reklamoval v Alze a on mi dal že můžeme vám podepsat nějaký dobropis, ale udělal to tak, že měl u sebe monitor, kde koukal na to a mě tam dal takový ten destička. destička ale, ale on na mě neotočil ten monitor, jo, tak prostě řekl, že hmm. to podepište. A Já říkám, teď já nevidím, co podepisuju a on říká, je to dobropis. A já říkám, můžu aspoň se já nevím podívat na, na, to, na ten monitor, kde uvidím, jak tam vznikne ten podpis. A bylo vidět, že je z toho překvapený a že ho to jako obtěžuje. Je překvapuje to, že to každý totiž udělá, že jo? No, což nechápu. Já jsem ještě nikdy
1: a nevím, jak dlouho mě to vydrží, jo, nepodepsal destičku.
0: Já už jsem ji podepsal a aspoň jsem se u toho chtěl koukat, kde vzniká Protože ten
1: Protože to je jako úplně absurdní. Podpis, papír, bavíme se po, jasný, po, papírovej jo. podpis, no, podpis tuškou na papír. Je prostě grafický vybavení toho papíru, ano. který člověk jako autorizovaný k tomu podpisu má schopnost udělat ten tu mořinou a někdo jiný nemá. Ale to je vybavení toho listu, na kterým je Ingo napsáno. Destička, místo podpisu je důkazem totálního nepochopení ano. toho, kdo vymyslel tuhle technologii. Mimochodem ti to ještě odměří biometrický podpis, takže se ví, jak rychle jakou Přesný. kličku. To je prostě úplně absurdní. Já jsem zatím, jsem vydržel eh, na závěr, řeknu příhodu, ať ano. diváci se taky můžou trochu pobavit tady v těch vážných tématech. Nedávno jsem šel do banky pro výp, nějaký starý výpis účtu, chyběl mi nějaký výpis prostě z jednoho měsíce někdy v roku 2015 15 e, šel jsem tam říkám, jsem skalický, mám tady účet chtěl bych ten výpis bylo mi řečeno, že a jo, já jsem chtěl jeden výpis a potom asi dalších 24 výpisů ve dvou účtech pro následující rok, nebo nějak jsem tam jako, nějak jsem to neměl stažený, nebo teď už tam bylo to možný stánoveno 18 měsíců do minulosti, to nepochopíš prostě, ale je to tak e, z té jejich aplikace e, webový. Tak jsem tam šel, říkal jsem Skalický, chtěl bych teda výpis. Výpis stál 100 korun. Vyhotovení náhradního výpisu, nebo co? 100 korun. Já jsem říkal, no, to podle mě není náhradního výpisu, protože podle mě ten výpis někde je vygenerovaný, vyměňu je jenom rád, to elektronické podobě navíc. Nicméně, nechal jsem si jako jeden, teda experimentálně, abych to PDF, který z toho vyleze, abych sem se podíval tam do metadata, zjistil jsem, že to je vygenerovaný v roce 2016 a říkal, na, neaplikujte na to tenhle ten řádek. Cenníku, protože to není náhradní vygenerování. Já chci jen ty staré výpisy, zpřístupněte mi jenom ty, co tam jsou. Prostě takovou nějakou argumentaci jsem tam měl připravenou. A jdeš e, si pro výpis a teď najednou. A všechny údaje o vás jsou a teď najednou zas dáváš všechny ty telefonní čísla e-maily a podobně. A a pak najednou jako po podpis že jo, a destička přijela. Podepište, že v UDSu, já jsem říkal, já jako nepodepisu destičku, prostě, té, jak vy máte jako polici, že, že máte destičku, že já vám zase polici, ale... že destičku no. nepodepisu, protože nevím, není to, tohle není žádný podpis, to je prostě, já vám tady jako naučím váš systém dělat můj podpis a to je no. jako jediný. No, a že jo, teď se tam točí tím monitorem, no, ale. A pak
0: ten argument to podepisou všichni, tak jo,
1: To není žádný, ale... Tady to je na tom, že jo, to, otáčí se monitor, na to říkále. ale to jako není ten, prostě no, tady je nějaká desička. Udělejte to papírově, já vám to podepíšu, ale papírově. Tak paní byla nervózní, že jo? nebo prostě nevěděla, co má dělat, protože nikdo si tam no. nedovolí nepodepsat desičku, ho ta ani nenapadne. Že jo? Prostě hlavně no, to, chci mi za sebou, prostě tady muří, no a nazdar. E, což mimochodem taky bude mít ten stát prostřednictví různých bankovních identit, jak se to no, tam prožírá, že jo? Takže přinesla papír, a co mě na tom překvapilo je, že to byl takový ten, ten tlustý rám, podpisový vzor, jo, prostě, yeah. tak jsem si říkal, to podpisu, to určitě jako se mi nepovede, ale tak jsem tam řekl nějakou nohu a proces byl ukončený, jo, dostal jsem jeden výpis za 100 korun, dalších 48 nebo kolik jsem tam chtěl, pro dva účty by stálo mamblion. ale chtěl jsem vědět, co přijde, přišel výpis, ale potom taky volala ta paní a říkala, Prosila mě, jestli bych se nemohl dostavit znovu na tu pobočku, že, na že podpisový vzor nesedí
0: jo, na ten,
1: co jsem tam podepsal. A že teda potřebujou si, a že si potřebou. já oni si nějak skenovali v občanku, nebo co, prostě, a to už se nevyhne, že jak jakmile chceš mít banku, tak bude se skenovat občanka. A že ten proces teda nedoběhnul, a že by si potřeba tu občanku naskenovat znova, Je. jestli bych nemohl přijít. A já jsem mi říkal, to bych mohl přijít, jsem jako ochoten, tady jste mi dala vypisit zastovku, ale bedeme tady spolu nějakou diskuzi, jako co ty ostatní, ale já ale nechci dávat, jako skenovat, mě to nebaví, Jasně. nelíbí se mi to, prostě považuju to za neustále přitvrzující totalitu, skenování v občanek, pasů, tohle, vzor, já tomu říkám obecně, jev dělních tekutin, který musíš nabrat, aby si mohl koupit v krámě rohlík. Dneska je to všude, že jo, na letišti už prostě nemůžeš důstojně v podstatě projít přes letiště jako člověk. Slíknou tě tam do nahá i z bod. A je to absurdní, kam se to posunulo, protože banka, která ještě před 100 lety platila za něco... Měl
0: na letišti i pod Sádrou
1: jako divžotí nerozřezeli. Banka, která platila za instituci, která neřekne o svým klientovi nic tajní, prostě kolik tam máš, no to komu nepadí,
0: že Bankovní tajemství bylo už dávno zrušeno neoficiálně a teď už je zrušený i oficiálně, tak. že Evropská unie už řekla, že bankovní tajemství ano, neexistuje. tak
1: já jenom chci ukázat ten kontrast, kde si ty svoje informace měl jako relativně bezpečně v tomhle ohledu. Aha. Oni se sami chlubili vlastně tím, no že vlastně no. my jsme banka, my neřekneme. Tak teďko mají tu v úvozovkách drzost, tam až to zašlo, že volají tobě jako svýmu klientovi a chtějí po tobě, aby si sám přišel ukazovat nějaké doklady, které oni si budou skenovat, a kvůli tomu tě tam honí. Vlastně, no. Prostě úplně jako opak toho spektra. Jo? A, ale většina lidí vůbec nepochybují o tom. No, většina lidí by se nedostalo do té situace, ano, že by, nebo... by, by podepsali destičku. Destičku, nepodepisujte destičky. Není to důkaz toho, že souhlasíte s papírem, nebo Sam že říkáte no. o tom papíru cokoliv. Ano. protože podpis říká: já říkám o tom papíru něco, že to nemusí být souhlas, to může být, že jsem si to třeba přečet. Nebo třeba v případě mých speciálních podpisů, že jsem si to nepřečet. Ano. No, tak nepodepisujte destičky. Neříká to o tom prohlášení
0: vůbec nic akorát učíte někoho reprodukovat váš podpis. Ale právě to podobně říká. Jako, já se to souhlasím, ale myslím si, že právně říká, takže...
1: E, právně bylo v, 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 za druhý tu války, že když se Žit, tak já, musíš
0: Já jsem to jenom dodal, jako... Já, o tom, že to
1: nějak podchycený je, že protože oni by to jinak nedělali, vlastně, protože ten musí... Ale jako, <laughs> nedává to smysl prostě. Nedává, ano. Se systémovýho hlediska to nemá smysl. Tak, abych teda dokončil tu historku, takže já jsem ji říkal jako, slušně s ní prostě jedná, že jo. Rozumím, co mi sdělujete. Ona by měla problém, protože jí tam nedokončil se nějaký proces. Že jo? Já říkám, jsem ochoten pro vás udělat to, že tam přijdu a podepíšu vám papír, zase papírově, že, že Skalický odmítá se dostavit občanky, za účelem na skenování v občanky, k čemu vyzývá paní. Pankéřka XY, a že tenhle ten artefakt, ten podepsaný papír potom může strčit do toho systému myslí občanky, aby jako proces mohl pokračovat dál a teď u tohohle bych se dal. Za... A ona jakože souhlasí, tak jsme to naformulovali, ona si tam ještě změnila tři slova, já jsem jí to podepsal, poslal nebo vdal. A u toho bych se ještě strašně nás zastavil. Takže to je taková jako vtipná historika.
0: Jo A teď ty, já jsem ti totiž začal kafra do, to, do toho závěrečného. Já mouda pořád to mám to, ještě v jo, A to dobře, tak, ho, tak to, se k tomu rozhodně. Mám to v zásobníku,
1: jo. Kdybych se k tomu nedostal, tak pořád platí, abys mě to připomenul. A kdo to, důležité, to a pak Co jsme tady teď slyšeli jako příhodu, je strašně důležitý z jednoho ohledu. Ty technologie, oni jsou interpretovaní počítačem, který potřebují naprosto přesně říct, co mají dělat. A když něco mají dělat nepřesně, tak jim zase potřebujete velmi přesně říct, co to je nepřesně. A kolikrát už každý z nás musel setkat s tím, že něco někde nejde, protože.
0: Ten jak říká můj kamarád
1: Pavel, nemám to v počítači. Není v počítači naceněný, jak, jak prodat třetinku limonády, když tam máme půl litr. Není e, nějaká alternativní věce, věte v procesu podchycená v počítači, takže my nemůžeme pokračovat. Počítači nemůžeme odkliknout dál, protože nemáme naskenovanou občanku. Nebo taková nějaká věc. A dokáž ty věci byly pod kontrolou lidí, tak vždycky byla nějaký způsob, jak to udělat jinak, speciálně, jak to podchytit individuálně, jak si to nechat někde bokem, prostě vyřešit to. Prostě
0: proces přizpůsobuje tomu systému, než systém tomu procesu.
1: Přesně tak, proces se přizpůsobuje systému. A tohle je jednoznačně to, co způsobuje potřeba mapovat ty technologie na ty procesy, aby jsme odbavovali víc a víc efektivně. A mě to strašně trápí a mrzí protože my potom se dostaneme do situace, kdy lidi by chtěli spolu mít nějakou interakci, ale proces Jasně. počítače jim to zakážou.
0: Mm-hmm.
1: Uvedu to na příkladu. Mě volala paní z pojišťovny, z mojí pojišťovny z kooperativy, že by mi chtěla nabídnout a já už nevím, co to bylo, jestli úrazové pojištění nebo pojištění domácností, něco, co jsem, já, je to pár let, jo, zase, chvíli po gdpr.
0: Možná, to, ono to bylo ilustrání užitý předchozí historce. Buď krátkou historku, nebo bychom jsme dali tomu dobrý nakonec. Ono bude tahle bude krátká. bude krátká. Že ty jsi expert krátkých historiek, který mají pak hodinu. Ano.
1: Tahle bude, bude, hodně krátká. Dobře. Bude to krátká historka. <laughs> tak. E, nějaký to pojištění, který bude hodně krátká. <laughs> Neboj, nebude dlouhá. Nějaký pojištění, o kterém jsem zrovna uvažoval a já jsem říkal, dobře, fajn, bezva, řekněte mi o tom víc a ona. No, v tom případě vás prosím o to, abyste odsouhlasil, že hovor může být nahráván. kuli gudr nebo kvůli nějaký takový blbosti zase. A já jsem se ale, já jsem udělal takovou smlouvu s Bohem, abych to řekl citací z filmu, že kvůli gudr nehnu prstem, a jo, i když mě v práci k tomu nutěj pořád. A já jsem mi říkal, uh, já si myslím, že ten hovor si můžete nahrávat i bez mýho souhlasu, protože nemám to to uvažování typu právovít zapomenu, jo? No jasne. Jako když vám to říkám, já ti nebudu dělat tu lobotomy, abych ti potom z hlavy odstranil ty informace, které jsme si tady e, říkali. Tak já si, jsem já, já si říkal, podle mě si to můžete nahrávat jako z jako povahy věci, prostě sam, na to nepotřebujete můj souhlas. Ona bohužel legislativně podle mě potřebuje. Já jsem říkal, nechtějte ho po mně, ano. já vám ho nedám, ale nemám problém s tím, abyste když si to nahrávala. Jasne. Já bych chtěl, abyste to a, to a to taky bych bych ho po vás a chmat, no. nechtěl. A ona, no jo, ale já to potřebuju slyšet, no, aby ten proces mohl pokračovat. Mě je to protože to jinak...
0: já tohle třeba nechci dělat těm lidem, jakože já to chápu. Protože já si taky myslím, že ona nepotřebuje souhlas na to, aby se nahrávala hovor se mnou. Protože to je přesně ten důvod, o kterém jsme se tady bavili někdy na začátku. Že prostě, když něco vidím nebo slyším, tak když použiju technologii, abych to zaznamenal, tak je to podobný, jako když si to říct no, no. tuškou. No. Jako takže to, že ten, že ten zvuk vejde do mého ucha a to že se ho někam zaznamenám, je podle mě jako stejný. A Nesouhlasím, tak ten zvuk nemám jako dávat, anebo mám uzavřít já explicitně takovou smlouvu, že se to nebude dít. A do té doby a, nemůžeš ano. teda ten zvuk dát? Bohužel, naše legislativa uh, hovoří jinak, podle
1: mě. No, legislativa mě v tomhle ohledu nezajímá, že jo. Vy ty základy, já, co ona si... je špatná? No? Je špatná spoustě věcí, nebo jako špatná. Ne, není vnitřně konzistentní, není systematicky, systémově vymyšlená, jo. Ano. A abych ta dokončila, takže paní říkala, no, já jsem říkal, já vám to nedám, ten souhlas, ale klidně si to odhrávěte a my jsme se dostali do stavu, kdy vlastně nás to by oba pobavilo, jak je to absurdní. On říkal, no to se mi teda jako nikdy nestalo. Já jsem říkal, no podívejte, vy tady jste, voláte mi z marketingu já si to chci poslechnout. Vy mi to chcete říct a přesto si to nemůžeme říct. A tohle ta absurdita, tady to je dobře vidět. Protože já jsem ten proces po, nahnal tou odbočkou, kde to je vidět. Že? Ale co jsem chtěl tím říct, je to, že o nás daleko víc rozhodují stroje už než v minulosti. Právě kvůli tomu, no, že se určitě. snažíme mapovat naše lidské procesy na ty technologie. Ano. A tohle potom dělá tyhle divné věci, že ty 99,9% lidí odbavíš efektivně. Ale když seš náhodou v tom zbytku
0: No, ty tam tak. nejsi náhodou, ty jsi v tom zbytku. Ty
1: jsi tam taky, že jo? Když tam potom v tom zbytku jsme. Oni totiž Různí lidi jsou v tom zbytku v různých aspektech života. No, každý je v nějaký, jo, někdo je třeba rybář. A většina lidí rybář není. A jo, jasné, rybáře jasné, budou prudit kvůli tomu, že budou potřebovat naskenovat rybářský průkaz. A každý člověk je v tom, jakoby ve strašně malý menšině věcí. A tudíž ho to jako nenaštve nadkriticky aby ano. šel prostě proti tom bojovat. Ale mě to štve jako z povahy věci. a to, že my jsme ve větší, no, větší věcí, jako je jenom náhoda. Mě to vadí jako princip. A ty, uh, ta, ta snaha namapovat ty technologie na, na ty lidský procesy vede právě k tomu, že dřív, když jsi byl v té uh, malé části lidí, kteří dělali něco jakoby excentrického jinak, tak si s tebou ten proces poradil nějak individuálně. Aha. Třeba to nebylo tak efektivní nebo prostě někde si díl čekal, nebo, nebo, nebo se někdo divil. Ale jako já myslím, no? že
0: to je ve výsledku, že, že teďkon je to efektivnější, jenom to tam vyvolává větší rozptyl. Jakože řekl bych, že ten, ten proces bude zpracovávaný efektivněji jenom s větším rozptylem, než když tam tolik těch technologií nebylo.
1: Jak to myslíš větším rozptylem?
0: No, že v průměru čas na zpracování člověka bude menší, akorát ten, jako s většíma nějakýma
1: uh, hodně... S da, uh,
0: No, No jako, na tu blbou stranu. Ale ten průměr podle mě bude rychlejší. Uh, no to rozhodně.
1: Průměr střední hodnota bude jako zaštěno,
0: bude. Ale když se dostaneš
1: prostě jako by mimo ten, tu, tu střední masu, tak potom seš prostě... Můžeš být jako... Ano. Neřešitelný problém už mít před sebou. Jasně. Nestane, nedá se s tím nic dělat, podepise, že, protože až bude destička, jako co já třeba udělám, až bude destička, že, Zubět, že to je jediná možnost, jediná možnost. No. tak budu vymešit nějaký jako speciálně destičkový podpis, který bude zase jiný prostě. A teďko, abych teda dokončil to, a dokončím, pokusím se to dokončit tou myšlenkou, to my kterou jsem si připravil. Eh, tohle se jako podle mě jednoznačně děje tím, že se to mapuje na ty technologie. Ano. A to ale ne- nemá znamenat, že te- ty technologie jsou zlí, nebo hodný. jak bychom říkali. Mě ty technologie baví nebo možná v minulosti mě bavili trochu víc, když jsem to mohl zkoumat jako ve svém volném čase někdy při škole nebo prostě jako dítě, nějaký kroužky elektrotechniky a programování a furt jsem se u počítače a tak dál, tak tenkrát jsem to hltal víc ty technologie a teď mám jenom omezený množství prostě v normálním životě. Ale člověk, člověk stejně jako zaujímá nějaký stanoviska v vůči oba jsme tomu... jsme navštěvovali
0: stanici mladých techniků.
1: No, bo jsme navštěvovali stanici mladých techniků, přesně tak. A já jsem chodí na kroužek elektrotechniky. Teda. Já jsem chodí do programu. Ta, já pak taky, já. pak jsem to tam i učil. Mhm. A e, já si myslím, že decentralizovaně používáme tady kamery na to, aby jsme tady natáčeli náš rozhovor a a auta, motorky, aby jsme se dopravovali a tak dál. Ale problém nastává, když ty procesy, jako které mají být na nás aplikovaný, stanovuje někdo. Jehož činnost my nemáme pod kontrolou. Že? To jsou ty násilím vnucované autority, které se mají tendenci centralizovat a aplikovat na nás, na nás potom ty procesy. A tím nebezpečnější to je, či, čím jsou ty procesy efektivnější, mm-hmm. což souvisí s jejich automatizací, za pomocí technologií, a ještě navíc tam potom je ta nepříjemná, jak jsi říkal, ta střední hodnota, jako ty to zakomprimuješ, uděláš to efektivnější na náklady zpracování, třeba, a když potom se objevíš nějakým tom píku, se, který nekterý. bude někde Já. po straně, tak seš neřešitelný problém a stane se s tebe vlastně jako by vyvrhel nebo outsider té společnosti jenom kvůli tomu. Uh-huh. Jo? Já jsem taky outsider, protože nepodepisuju destičky, že jo.
0: A taky protože když si cokoliv domluvá na Facebooku, tak ti to pak musím posílat maila. Třeba. A teďko teda, na
1: co jsem přišel
0: a byl bych rád, pokud třeba
1: to někoho zajímá, že by to dál rozvinul, uh, myslím si, je to jako syrovej nápad zatím, jo. Stran digitalizace státu, a tam bych se chtěl právě dostat tímhle, tím Můžeme o tom ještě chviličku třeba povídat, že před těma připustíme teď, že centrální autority jsou, jo, vlastně. že je máme, a že realizují nějaký procesy typu vydávání pasů a, nedej bože, vybírání daně, nebo prostě ty, na který jsme zvyklí. A že v těch procesech ty se nějak identifikuješ, já nevím co. Obecně v těch procesech projevuješ nějakou vůli, mimo jiné. A já bych byl strašně rád, kdyby někdo aspoň analyzoval tuhle tu možnost, ale zdá se mi, že ty procesy, by jako svoji vlastnost neměli mít definici toho způsobu projevu té vůle. Že by vždycky mělo jo. být jedno, jakým způsobem ty, v tomto případě občan, dáváš najevo svoji vůli. Nemělo by to být nikdy navázané na konkrétní technologii. N- notabene, nebo natož, na konkrétní datové schránky, bankovní identity a já nevím co. Dneska, když chceš si proclít věc, tak za nějakých podmínek, když je to levnější než něco a dražší než něco a je to za co a není to za DPAčko, nebo naopak, prostě jsou tam nějaká je tam nějaká kombinace podmínek, že ty už vlastně vůbec nemůžeš, pokud proto nepoužiješ nějakou digitální identitu, kterou, a teď tam máš tisíc různých možností, každá druhá banka ji dneska nabízí, ale to jsou v pořád privátní vztahy. Jasne. Datovou schránku, ale tu já můžu nechtít. A Může se ti stát, že jako nemáš na výběr, i když tam máš 50 možností, a není žádný argument, vy tam máte 50 no, možností. Nám povědět,
0: jednu je pro spolky, takže my rok to nám že to datové schránky A příští rok to bude pro živnostní no, Takže svobodný přístav, který se vyhejbal uh, datový no. schránce, i teď kon má. Ano. Takže mi přišli nevyžádaně uh, údaje do datových schránky. A to je taky napadat. A jinak tohle, vlastně uh, to, co si říkal, já s tím určitě principiálně souhlasím ten důvod, proč si myslím, že to tak není, spočívá v tom, že myslím si, že i na té straně, kde ten souhlas vyžadují, chtějí mít ochranu, aby věděli, že ta forma souhlasu odpovídá tomu, co jdeš udělat. Myslím si, jako souhlasím s tebou, že by nebylo dobré, aby to bylo daný zákonem, ale i já si myslím, že forma poskytnutého souhlasu by z logiky věci měla odpovídat tomu, na, jaký, na jakou činnost ten souhlas dáváš, Protože třeba, když budu potřebovat něčí souhlas s tím, že se bude někoho koupit rohlík, tak tomu nepotřebuji ani papír, protože mi prostě dal prach, já jsem mu dal rohlík a vlastně nemáme, je to, sm, je to ústně, ústní smlouva. Když od někoho budu po, kupovat auto, tak budu asi chtít aspoň papírovou smlouvu a když bude někdo po, poskytovat jako soukromou službu eutanázy, tak asi bude potřebovat video, smlouvu, možná videa z různých časů, kdy ten člověk říká, že to chce a tak dále. Mm-hmm. A přijde mi, že jako z logiky věci, jako z fungování světa je rozumný podrobovat uh, způsob souhlasu vážnosti úkonu, který, který s, s kterým souhlasíš. A v důsledku toho, že stát se míchá prakticky do všeho a nastavuje normy povinný prakticky pro všechno, tak je pak jasný, že i pro tohle, což souhlasím s tím, že je to špatně. Ale myslím si, že i ve světě bez centrálních autorit by určitě existovaly nějaké, řekněme, standardy, které by třeba nemusely být povinně vynucované, ale existovaly by standardy, které by dělali nějakou souvislost mezi způsobem ověření souhlasu a závažnosti úkonu, protože ty lidi by chtěli žít v právní jistotě, že já, když budu něco prodávat a budu potřebovat od těch lidech nějaký souhlasy, tak to, co mě bude minimálně zajímat, i kdybych neměl centrální autoritu, je, kdyby mě někdo pak dal k soudu, že ten souhlas není souhlas, s jakou pravděpodobností ta forma souhlasu, kterou já vyzbírávám, potom projde jako důkazní materiál u případného soudu. A tohle to si myslím, že že toho se jako nezbavíš, že to bude existovat všude, protože nedává žádný smysl, aby stejný typ souhlasu byl na na různě závažné procesy. A přijde mi, že potom kdekoliv máš teda jako nějaký nějakou legislativu, která by dokonce i mohla být decentralizovaná a mohla by to být jako tržní legislativa, tak každá ta legislativa bude nějakým způsobem a teď jenom záží, jestli to bude vynucovat, nebo jestli to bude jako nějaký, nějaký doporučený standard, určitě dělat souvislost mezi tím typem souhlasu a úkonem, ke kterýmu ten souhlas dáváš, protože Určitě se budou lidi potom soudit, že ten souhlas nedali a ty ten souhlas budeš potřebovat jako důkaz a ty potřebuješ vidět, jestli ti ten důkaz projde nebo neprojde. Uh,
1: jo, asi jo. A podle mě ale už jenom v tom, co jste teďko řekl, je jako několik nezávislých dimenzí. Například to, jestli ten souhlas třeba budeš muset, tvůj příklad s tou eutanází, opakovat jako několikrát v čase třeba. Respektive dodavatel té služby bude po tobě chtít, aby ten souhlas, aby ten souhlas měl nějaký vlastnosti. Jenže to jsou ty vlastnosti toho souhlasu a ne ta technologie. To je zase jako ta úroveň abstrakce nad tím, že jo? Jo,
0: jo, jo. Souhlasím. Já
1: souhlasím s tím, že, nebo připadne mně to přirozené a dává mi smysl, že bychom pravděpodobně, kdybychom tohle analyzovali, a mimochodem to může být třeba nějaký předmět nějakých dalších třeba diskuzí, nebo já nevím, kam tohle to rozvedu, to je poměrně čerstvá myšlenka, je. která souvisí právě s tím, jak nám teď vnucují všechny ty datové schránky a podobné věci. Já to nechci prostě. Je, tak nechci. Já hlavně ani nevěřím tomu, že to a mají implementované. No, a já ji budu mít příští rok, nechci. Jo.
0: Já jsem ani nevěděl, že se to stalo, protože přišel na A hlavně vůbec... to ti prostě dá nový povinnosti. Ano, já To ti nedá možnost, to kontrolovat.
1: A já rozhodně souhlasím s tím, že, a to je jedna ta dimenze, o který si teď mluvil, že pravděpodobně by vznikla korelace mezi vlastnostma souhlasu a typem služby, o kterou se bude jednat. Třeba je dobrý příklad s tou eutanází, že by někdo chtěl, aby si ten souhlas dával opakovaně po nějakých dobách, bla, bla, bla. Třeba, Třeba. Ale to jsou jako vlastnosti, že jo?
0: Jsou, ale myslím si, že potom při implementaci ty, uh, ty, to, co budeš ty potřebovat, je, abys byl v bezpečí, když tu službu poskytuješ, právním bezpečí, bez ohledu na to, jestli jsi uh, ve státní nebo centralizované společnosti. Ty děláš nějakou službu a chceš mít ty souhlasy tak, aby když tě někdo právně napadne, uh-huh. aby si prošel. A tam jedna věc je znát vlastnosti a druhá věc je, jestli... Podle tvýho názoru to ty vlastnosti může mít, a je otázka, jestli podle, vlastnosti, podle názoru soudce ty, ty, ty vlastnosti bude. Nebo mít.
1: podle názoru té druhé strany. Uh, ale my, my už no, tady přece... let.
0: minimálně znát ty názory toho, jako. Názory druhé strany potřebuješ znát taky. Ale no ne, protože to ne, že ta
1: druhá strana třeba s tebou vůbec by nešla do toho, do té interakce, kdyby. Samozřejmě, si...
0: ano. Jo. A teď jako jde o to, že si myslím, že stejně nakonec do, do, dojdeš k tomu, i v té společnosti, kde samozřejmě, ale to bude jako norma, která nebude právně závazná, jenom potom teda riskuješ ale prostě stejně i v té společnosti, kde nebude ta centrální autorita, což byl ten tvůj jako úvodní předpoklad, k tomhle bude do nějaký míry docházet a myslím si, že nakonec dojde k redukci z vlastností na technologie minim, v lepším případě tak, že budou definovány vlastnosti a u toho budou příklady technologií, které ty vlastnosti splňují. Do té
1: doby, do kavať, tam budou jenom ty příklady, tak je to v pořádku. A ještě to nezaměňuje co za jak. Ano, samozřejmě. Což je mimochodem velmi zajímavý princip, o bychom si tady mohli dát někdy jako e, zase přednášku zaměňování co a jak. Protože ty vlastnosti, který to v tomto případě dávání souhlasu může nebo nemůže mít a který budou vyžadovány jednou nebo druhou stranou, případně nějakým soudcem, který bude třeba soudit nějaký případný spor, tak ty jednoznačně existují e, a ne, nečiní mi žádný mentální problém to, že tam jsou a že se vyhodnocují. E, co ale se děje v digitalizaci státu, nebo co se bude dít, už to teďko pozorujeme na těch datových schránkách, že, že ty budeš vydaný na pospas jedné konkrétní technologii, která bude jo, takhle, to, co, realizovat jo. nějakým konkrétním způsobem.
0: způsobem.
1: A, a ty třeba budeš vydaný, v té okazě budeš vydaný na pospas tomu, že ty nebudeš chtít používat tu protitechnologii, protože ji nebudeš... Ale
0: spousta po chce dokument ve Wordu. No třeba. V Microsoft prostě... Wordu. Jo. Takže to, to je přesně ten případ. To je, to je toho... ten případ, ano. To je ten, případ... ten dokument nevemou, pokud ti ho tak
1: nedodáš. To je přesně ten případ. A to je to je přesně to, co říká jak. A to, co říkám já, je, neměla by být nikdy ta závislost na tom, jaká je ta forma, v tomhle případě to jak, uh-huh. v tomhle případě to byl formát, nebo by to mohlo být datová schránka. Vůbec nejsem proti tomu, že to nějaké vlastnosti. Jo. Vlastnosti ty rozhodně jsou. A to je právě to, co mimochodem, já jako ve svém povolání dělám, navrhuju systémy nebo softwarové systémy.
0: No, a je strašně důležitý co... u,
1: umět oddělit to co od toho jak, protože k tomu se přistupuje úplně jinak, úplně jinak. Jinak se to spochybňuje, jinak se to měří, jinak se to implementuje, jinak se to testuje a tak dál. A já si myslím, že tím, jak ty technologie jsou komplikovanější, tak ty lidi mají jako větší tendenci dělat tu chybu, ano. že zaměňují to co za jak. Ale já se
0: trochu obávám, že takhle. Možná bych s tebou souhlasil, že v té uh, decentralizované společnosti bude trochu větší šance, že, že by se tohleto povedlo dělat jako správně, ale myslím si, že to zdaleka tak nesouvisí s tou centralizovanou... Respektive, s tý centralizovaným moci máš v podstatě jistotu, že to udělají takhle, protože na to, aby to dělají jinak, by to muselo být udělaný hodně dobře a ta centralizovaná moc v podstatě nic neudělá hodně dobře. Uh, já se ale obávám, že ten standard je natolik vysoký, aby se zrovna tohle dělalo dobře, že i v té i v tom policentrickém právu v decentralizované společnosti bych se rozhodně nevsadil, že, že se to nebude dít taky, i když se to možná bude dít asi v trochu menším. No
1: ono se to bude dít, ale ty máš přece
0: ty možná přirozený opravní to mechanizmy. Jo, to máš pravdu. V, v, v
1: podobě konkurence a tak, ano, tak dále. Jasný. Rozumíš, když já budu uh, chtít odebrat nějakou službu od někoho, který bude mít uh, destičku Je, rozumím, a já, já mu řeknu jasný. hele, destičku já nechci, ale jestli chceš to, protože... To, jsem ti,
0: myslel, že... to jsem ti myslel, že já jsem mluvil i o těch opravných, jako rozumím, co ti myslíš, ale mluvil jsem i o těch opravných mechanismech, protože pokud budeš v takový menšině, hmm. uh, tak, tak tě ani nepomůže tohle, uh, protože potom ti všude destičku dešti, dešti, a myslím si, že stejně... Na, na, jako, ale jako, ale
1: food můžeš udělat to, Food máš
0: jako tu možnost, možnost udělat hnutí a
1: přesvědčit ostatní ano, o tom, vlastný. že destička, podpis destičky tak lepší,
0: Máš mnohem lepší šanci si s tím něco poradit, protože uh, decentralizovaná společnost v principu víc dbá na... Uh, ohledy menšin, což znamená, že ty, když budeš v nějaký menšině ve státě, tak máš v podstatě smůlu, pokud je to fakt má menšina, ale když jsi v menšině na trhu, tak stačí, aby ta menšina se byla schopná zafinancovat to, co potřebuje a, a tím, úžet, tím dá najevo, vědešení. že ta preference je ano, důležitá. Že?
1: A tudle právě přesně ten, to je přesně ten rozdíl, na který já poukazuju. Protože v té centrální moci tudle možnost nemáš ani potenciál na takovou možnost. Prostě ty ne, tam nemáš naději.
0: Musel by, no, máš maximálně naději, kdyby si zjistil, že to teď najednou začne výrazně vadit nad poloviční většině lidí, tak oni si to prohlasují. Ale jakože... Dobře, tak tak, tak kdybychom to dotáhli ad absurdum a už byla diktatura, kde už... Já bych ten rozdíl viděl, že není až tak kvantitativní, že je spíš kvalitativní v tom smyslu, že máš nějakou šanci. Prostě, ty máš... Ty máš podle mě lepší šanci, že ti to v decentralizované společnosti vyjde, ale nemyslím si, že že máš principiální kvalitativní rozdíl. Že tam máš jenom kvantitativní rozdíl v tom, že budeš mít... Že ti stačí menší menšina... Na to, aby si to prosadil, protože ti stačí taková menšina, která se to zaplatí. Oproti tomu ve státu potřebuješ mít aspoň takovou menšinu, aby mohla zasáhnout do procesu řízení státu.
1: Což je daný, ale jenom ten, ten kvantitativní rozdíl, který si popsal, je daný jako jenom rozdílem mezi tím a které je jako v tomhle ohledu taky kvantitativní. Ano, souhlasím. E, tak já to klidně přeformuluju. E, čím centralizovanější použití těch technologií bude, tím tenhle ten problém bude horší.
0: Naprosto souhlasím.
1: A e, aniž bych teda měl jako ambici na to mít na té křivce nějaký zub, který by charakterizoval, že odtečka je to jako úplně špatný a do té doby hmm. to bylo dobré, e, může to být hodně prudký, ten, ten, ten rozdíl mezi jo. těma zřízením a v tomhle ohledu. E, a to, co právě, čeho já se bojím na digitalizaci státu, je, že tohle uvidíme velmi často a že. Ta naše šance s tím něco dělat bude jako tak mizivá, neříkám nulová teda, vlastně, jo, koriguju, bude natolik mizivá, že prostě nikomu, ani lidem jako jsme my, se nevyplatí no vlastně. uh, s tím něco dělat. Uh, já se si vzpomněl na to, ta, ten rozdíl mezi co a jak, je to dobře vidět na dopravní značce stůj, anebo stůj, stůj, dej, dej přednost a anebo ano. stůj, dej přednost Neříkejte to mi, jak to mám udělat. udělat. Řekněte ano, mi, tak. komu jo. mám dávat přednost v jízdě a jestli se zastavím, značka, nebo ne, už je jako, moje. T- ano, to jako bych krásně,
0: krásně zakončit. Domnívám se, že každá značka studej přednost v jízdě by měla být jako doporučení. A já bych jako uvítal jako vidět názor. Zejména, když jsem tam ještě nebyl někoho, jestli si myslí, že to zvládnou se zastavením nebo ne, ale prostě přesně značka studej přednost výjzdě by měla být doporučující značka. A ne, ne, nepobůřujeme mít dva typy přednosti kdy mi vlastně jeden říká dej přednost jízdě a druhý říká dej přednost jízdě a je to tady blbě vidět ale přesně jako potom to že tam stojí policajti a filmujou jestli se ti zastavili kola je prostě na hlavu postavený protože to, co de není jestli se ti zastaví kola Nemluvě o mém oblíbeném případu v kralupech, kde v důsledku toho, že tam vždycky na jednom konkrétním místě stojí dodávka, vidím líp, když tam nezastavím a čím, čím díl tam budu stát, protože tam vidět nemůžu, tak tím hůř pro mě. Takže to je moje oblíbená křižovatka, kde je stojý přednost jízdě a snižuje to bezpečnost oproti tomu, kdyby tam bylo dej přednost výzdě, protože já tam vidím, když jsem ještě pět metrů od té křižovatky, tak tam vidím. A v momentě, kdy najedu přesně tam na to místo, kde vám zastavit, tak tam už nevidím a je tam ale přesně ta značka, takže to je, to je přesně místo, kde to jako snižuje bezpečnost.
1: Každý máme nějakou oblíbenou ano. značku, stůjdej přednost výzdi, já ji mám kousek od, od domu, mimochodem ty ji znáš, že jo? Jo, znám, ano. No, tak jo, to je jo, ona. Ano, jo, ne, jasný. úplně nesmyslná. No a aby jsme to teda úplně uzavřeli, tak ten rozdíl mezi co a jak, který třeba tady je vidět, ale jeho závažnost asi není tak velká, tak já mám pocit, že extenzivní aplikací technologií na lidský procesy by se mohlo stát, že ten problém rozdílu mezi co a jak se bude zvětšovat. Souhlas. A z toho mám trochu strach.
0: Rozumím. Děkuji ti za rozhovor. Chceš něco říct divákům? možnost si tady udělat jakoukoliv reklamu. Uh, máš možnost s tím něco hezkého sdělit nebo je ošklivýho, anebo můžeš prostě tady cokoliv zkusit prodat nebo doporučit nebo cokoliv. Tak
1: to si měl říct předtím, než jsme mě to... Měl a, a mě to nenapadlo. A já takhle nic připraveného nemám, tak teď toho prostě. Tak můžeš řekli, asi...
0: teď tvoje knížky nebo cokoliv.
1: Já to, už, to už je stejně všechno rozprodaný. <laughs> Ale víš co,
0: mám pro tebe teda tím pádem To si motivaci. e-book, ten, ten akorát teď vyrábíme a ten se jmenuje Bitcoin, peníze, kryptopeníze budoucnosti.
1: Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti je to třetí vydání knihy, kterou jsme napsali s Dominikem Stroukalem. Existuje to ve formě epubu. teď děláme i pdf e-book a dokonce už je to i jako audiokniha nebo už skoro rok, kterou si můžete koupit, tak neváhejte, kupujte, my za to dostaneme potom nějaký peníze, za které já si koupím jídlo, abych tady mohl s úřadčem dělat rozhovory. <laughs>
0: Tak jo, děkuji vám moc za pozornost, kde jste dokoukali až sem. Pokud nás chcete nějakým způsobem podpořit, pokud se vám video líbilo, pokud oceňujete naší práci, tak budu rád, když to video nazdílíte lidem, kterých si myslíte, že by jim to mohlo pomoct nebo že by je to mohlo zajímat. Pokud ještě neodebíráte náš kanál, tak když dáte odběr, tak jednak nás tím motivujete k další práci a jednak potom se mnohem líp zvou třeba politici nebo lidi, kteří zajímá ten dosah. Takže čím víc budeme mít odběratelů, tím relevantnější budeme v rámci zvaní některých hostů. A jinak Svobodný přístav je organizace, která je jednak nezisková a jednak nebudeme samozřejmě žádné peníze od státu ani od Evropské unie, zajímají nás jenom ty peníze, které nám chcete dát vy dobrovolně, takže nás živíte. A pokud to chcete udělat, tak buď hned pod videem najdete naši bitcoinovou adresu, je tam teď nově i Lightning Network, takže můžete přispět i tak. Najdete tam taky bankovní spojení a potom tam hlavně najdete odkaz, který je opristavu.urza.cz a tam najdete způsoby, jakým nám můžete přispívat na pravidelné bázi, je to asi největší podpora, kterou nám můžete dát, klidně i malou částku, každý měsíc, my s těma penízma pak můžeme dobře plánovat můžeme řešit, co uspořádáme, co si si koupíme, za co můžeme zaplatit. V rámci toho vás rovnou chci pozvat na konferenci, která bude 28. května, konference o penězích. Takže doražte, sledujte nás, budeme rádi, když nás podpoříte, mějte se krásně, mějte se rádi a uživejte si života.
1: Na